0: Ich habe aber tatsächlich ähm, relativ lange auch an der Gemeinde gehangen, weil ich da auch ähm, Musik gemacht habe. Also ich hatte tierischen Spaß an Kindergottesdiensten. Ne? Also äh, das hat mir ultra viel Freude bereitet. Ich weiß noch, ähm, Weihnachten hatten wir tatsächlich dann auch mit Bandbesetzung. Und dann kam danach ein kleiner Junge zu mir, als der Gottesdienst fertig war und sagte, du hast so eine coole Band. Und dann habe ich gedacht, boah, ja, danke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Meine heutige Gästin ist Lisa Brünen und wir reden über verkaterte Gottesdienste, Homophobie und Verantwortung. Die gefällt zack, Dann hilf mir und abonniere diesen Podcast und bewerte ihn. Danke. Aber jetzt viel Spaß.
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin, Lisa. Moin.
1: Es ist wirklich ein astreines Moin, weil ich glaube, so früh habe ich noch nie aufgenommen. 8.40 Uhr haben wir. Aber wenn man kleine Kinder hat, dann ist man halt wach auf einem Montag. Das,
0: das ist richtig, ja. Absolut, absolut.
1: Wann bist du aufgestanden?
0: Ja, also das erste Mal so um 5.40 Uhr, aber ich habe heute ähm, aufgrund unseres Treffens noch ein bisschen, durfte ich noch kurz ein bisschen weiter schlafen, dass ich ah, mich, kunde, dass okay, ich mich okay. erden kann.
1: <lacht> okay, ja sehr gut, fühle ich mich gleich gut. Und wie trinkst du deinen Kaffee, auch ganz wichtig morgens?
0: Ähm, mit Milch.
1: Okay, sehr gut. Normaler Filterkaffee?
0: Äh, ich habe so einen Kaffee vollautomaten, weil ich faul bin. Ja, aber gut. den habe ich nicht gekauft, den habe ich, hab ich geschenkt bekommen, weil der, der hat ein paar Mängel, aber für mich reicht er genau. Das ist perfekt. <lacht> <Alles klar. lacht>
1: sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir müssen uns sortieren. Es ist früh am Morgen. Ähm, du hast mit elf angefangen Schlagzeug zu spielen. Oder mit, äh, mit elf hattest du, hast du Unterricht bekommen. Äh, genau. kommst, aus dem Ruhrpott und kommst aus dem Ruhrpott nicht raus, das haben wir schon gerade festgestellt. Mhm. Ähm, wie, wie bist du denn in den Ruhrpott gekommen? Nein, also das ist doof gestellt. Aber wie, wie war deine Kindheit?
0: Ja, also ich bin, bin in Oberhausen aufgewachsen, im Herzen des Ruhrgebets. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe tatsächlich, ich bin in einer Familie aufgewachsen, ähm, wo Musik so gar keine, wo kein Thema war. Also klar, nur im Radio läuft, CDs gab es auch ein paar, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie jemand ein Instrument gespielt hat oder wir oft auf Konzerte gegangen sind oder so. Ähm, das war so eine ganz klassische äh, Standardkindheit, ohne irgendwie äh, viel äh, Brimborium, würde ich sagen. Mhm. Schön mitten, mitten im Pott halt.
1: Hast du Geschwister?
0: Ich habe eine 16 Jahre ältere Schwester. Ist oh. aber eigentlich eher eine, eher eine zweite Mutter. Ist nicht so, nicht so richtig <lacht> <Okay. lacht> ja, richtige Schwester. Bei dem Schwester. Altersunterschied,
1: klar. Ja. 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 Macht die auch Musik?
0: Äh, die hat ähm, eine Zeit lang Klavier gespielt. Hat leider aufgehört, aber so Ach, richtig schade. also Feuer und Flamme für ein Instrument ist sie, ist sie leider nicht. Okay. Noch nicht, noch nicht, kann ja auch gucken. <lacht> <lacht> ist nie zu spät.
1: Ist nie zu spät, genau, genau. Äh, aber wie, wie, wie kam dann die, die Faszination äh, für Musik für dich? Weil ähm, es heißt, dass du schon immer total begeistert warst fürs Schlagzeugspielen und mit elf dann eben Unterricht bekommen hast.
0: Ja. Also, ich meine ganz klassisch. Ich kann mich tatsächlich nur noch erinnern im, im Urlaub in, in Dänemark. Da waren wir in einer Bar und äh, da hat eine Band gespielt. Wie alt warst du? Ich habe sieben, glaube ich. Ich müsste, müsste sieben gewesen sein. Mhm. Ich war äh, Feuer und Flamme für diesen Schlagzeuger. Ja, also alle natürlich <lacht> den klassischen Gesang angeschaut und so nicht. Ich, ich habe die, den hypnotisiert und ich fand den so cool und ich habe gesagt, boah, das möchte ich auch unbedingt. Und ähm, das ab dem Zeitpunkt war das eigentlich immer wieder so, dass ich das immer wieder gedroppt habe, so ich würde gerne und Schlagzeug wäre es aber und können wir nicht und ich hätte so gerne und die klassischen Ausreden der Eltern, das ist zu laut, wo soll das Schlagzeug stehen? Naja, ne? klar. Die das hat sich dann aus. noch gezogen.
1: Ja. Ähm. Aber das heißt, du hast mit an, unter Anführungszeichen nur vier Jahre gebraucht, um <lacht> deine Eltern ja. zu nerven, dass es endlich losgeht. Oder das heißt, ja, ne, heißt Schlagzeugunterricht, heißt es das auch, dass du tatsächlich ein Schlagzeug bekommen hast? Oder, oder wie war das dann? Wie war deine Situation?
0: Ja, es ähm, hieß am Anfang, ja, du kriegst jetzt erstmal, du kriegst Unterricht, aber du kriegst mhm. kein Schlagzeug. Aber dann ja, bist äh, du wenigstens das, was du willst. Ja, ich habe dann halt gesagt: so komm, dann nehme ich halt die Krümel. ne? Ja. Ja, klar. Den Kuchen kriege ich schon noch. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich habe mich aber damit zufrieden gegeben. Es war besser als nichts. Und dann hatte ich ähm, ja, so einen ganz klassischen Bürostuhl zu Hause. Und die Lehne, das waren die Becken. Und auf, dem, auf der Sitzfläche habe ich mit Kreide ich die Trommeln ne, Ach, einge, eingezeichnet. Und dann habe ja. ich darauf geübt. Ach, und Wahnsinn. den habe ich natürlich. Hat, das, das hat nicht lange gedauert. Da war die Lehne durch. Ne?
1: Klar, ja, natürlich. Ja. Und, wie, wie ja, hat und das dann habe ich. Weißt du das noch?
0: Ich glaube, es war echt nur ein Dreivierteljahr oder so. Oder okay. das, war, okay. das war nicht lang. Aber, also ich habe dann, ich, ähm, dann haben sie ich gemerkt, so lang, ich übe wirklich.
1: Ja, ja, finde find ich, find ich aber lang, dass, dass du so lange durchgehalten hast, irgendwie auf dem Stuhl einzudreschen. Und also es, es braucht ja auch viel Vorstellungskraft. Ja, aber das. Ähm, wie, wie, wie lief denn der Unterricht ab? Weil ich höre so oft, dass man erstmal, dass auch Kinder ähm, erstmal, äh, 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 keine Ahnung, ein halbes Jahr bis drei Jahre an die kleine Trommel gesetzt werden und das Schlagzeug irgendwie nur nur anschauen dürfen, wenn überhaupt. Wie, wie, wie war es bei dir?
0: Ah, Gott sei Dank, also Gott sei Dank wirklich ähm, erstmal gefragt, was höre ich für Musik? Mhm. Und da war musik Rockmusik, Musik. Ne? Ja, 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 Rockmusik. Äh, zum Beispiel? Ich, ich fand tatsächlich äh, äh, Green Day fand ich fand ich cool. Äh, Blink. Blink. Also ne, die die Standardsachen so, das habe ich, ähm, ja. hab ich gehört und dann haben wir damit angefangen, also ich meine mit Green Day kann man ja super anfangen ne also ja, absolut das ja und das Ey, war, war das oh, war dann auch der erste Song direkt
1: ich war am Samstag auf dem Schulball meiner Kinder und da hat da hat die Schülerband gespielt und die haben mit Holiday von Green Day angefangen und ich war ich, ich war so gerührt, ich fand das so schön, dass also ich ich also ich stand da hatte fast Pipi in den Augen, weil die weil die die Schülerband natürlich natürlich waren die waren die musikalisch jetzt also nein schlecht zu sagen, ist, ist nicht gut, aber die waren so mit Herzblut dabei und auch so die verschiedenen Rollen in der Band so ich kann ich, ich kannte das noch so sehr von früher und ich war ich fand das so toll und ich war so gerührt oh. Sehr schön. Das, das, das fällt mir dazu ein. Ähm, äh, du musst, musst dein Alter nicht verraten, wenn du willst, aber welches Jahr war das denn ungefähr, als du angefangen hast mit, mit, äh, mit Unterricht, damit, damit man das so einschätzen kann?
0: Ja, also ich kann mein Alter verraten. Das ist ja, ist, ist ja es ist ja leider Fakt. <lacht> 31 ja. Ähm, und ja mit Unterricht angefangen war ja dann so... Äh, ja, war, war ja elf, also schon so ein bisschen, aber ich bin nicht lange dabei geblieben mit dem Unterricht, also das, Ach, ähm, der Unterricht war, war ganz gut, ich hatte einen klassischen einen klassischen Musiker als, als Lehrer, der war sehr verpeilt, verpeilt. Ja, also der war so richtig schön, ähm, kommst du heute nicht, kommst du morgen, es passt alles schon, ja, der war so richtig <lacht> gemacht, <lacht> ein, ein ganz entspannten Kerl.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, war natürlich ein irre, irre guter Schlagzeuger, das heißt, der hätte auch machen können, äh, was er... Also ich fand den total klasse, aber ähm, irgendwann habe ich dann relativ zügig für mich selber entschieden, ähm, ich mache einfach das, was ich will. So, ich habe dann immer, wenn ich mal am Schlagzeug gesessen habe, habe ich dann immer gemerkt, ich übe eigentlich die Sachen, die mich gerade mehr interessieren, als die Sachen, die ich gerade üben soll, weil er mir die aufgegeben hat. Mhm. Und als ich dann für mich selber gemerkt habe, ich kann die Dinge aus den Songs raushören. Also ich kann für mich selber schon hören, das spielt der da und das möchte ich gerne lernen und das spiele ich. Dann habe ich wie gesagt, jetzt macht Unterricht keinen Sinn und da war ein Jahr vorbei. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, okay, ähm, ich höre jetzt auf. Ich mache jetzt selber weiter.
1: Ja, finde ich, find ich aber mit zwölf eine krasse Erkenntnis. Also ähm, finde ich gut. Meinst du, dass wenn der wenn der ein bisschen strikter gewesen wäre und weiß nicht strenger, weiß ich nicht, oder und ein bisschen... Äh, bisschen organisierter, meinst du, dass es dann anders gewesen wäre?
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich bin so ein richtiger Freigeist. Ja. Also das, 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 das habe ich relativ zügig gemerkt. So in meinem Leben hast du überall alles ist irgendwie in irgendeine Nische gequetscht und da hast du deine Regeln und hier hast du dies und da hast du das. Und in meiner Freizeit, in meinem Hobby, da möchte ich mich frei entfalten können. Und ähm, ja, ich weiß natürlich, das gibt einem nochmal irgendwie Input äh, und eröffnet einem vielleicht neue Wege. Aber das macht's Musik hören ja auch. Also, Ey, total, also ähm, und so total. theoretisch wollte ich ja nie werden, dass ich irgendwie Noten Notenblatt vor der Nase habe und dann sag, jo, ich spiele halt jetzt hier einmal komplett runter und tipptop, sondern das war immer für mich das war Frei sein und ähm, deswegen ich wollte nie das in irgende, in irgendeine irgende Bahn leiten, sondern ich wollte einfach mich komplett in alle Richtungen entfalten können.
1: Ja. Ja, dann war es vielleicht gerade gut, dass du so ein... So, 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 klingt so, klingt so ein
0: bisschen pathetisch, aber genau so war es. Nein,
1: ich finde es super. Nein, und, und dann klingt es ja eher gut und sinnvoll, dass, dass, du, dass du einen Lehrer hattest, der, der jetzt auch nicht äh, von Anfang gesagt hat, da, hier, ich lege dir das Notenblatt von die Nase, spiel das jetzt.
0: <lacht> Oder? Nee, hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht. Ja, 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 ja doch, das, also im, im Endeffekt war es für mich der richtige Lehrer.
1: ja. Ja, cool. Und ich meine, das ist ja nach, mit einem Jahr, wenn man äh, mit mit zwölf mit dann ein Jahr Schlagzeug dann dann hat man ja auch die Grundlagen so, die was 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 das Technische angeht und so. Das reicht ja dann im Prinzip auch.
0: Ja, klar, wenn man also wenn man mit Interesse dabei ist, dann reicht das, die Basics äh, zu verstehen, wie funktioniert das. Und man, beim Schlagzeug hört man, kann man ja relativ zügig anfangen, nach Gehör zu spielen. Ne? Also, mhm. ich würde sagen, bei den anderen Instrumenten, also ich will mich jetzt nicht 2000 aus dem Fenster nehmen, weil ich bin jetzt äh, keine Gitarristin oder so, ich, ich mache das nur für mich selber ein bisschen. Aber es ist immer was anderes, ähm, ob man dann wirklich die Harmonien alle raushört oder ja. ob man nur das Schlagzeug, weil das ist halt einfach simpler, ne? ist nur mal so.
1: Ja, 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 also simpel würde ich gar nicht sagen, es ist auf jeden Fall anders, weil es ist ja, es fehlt ja die, die klassische Melodie oder die, die klassischen Töne so. Also wenn du Klavier spielst, dann äh, klar kann man sich das auch irgendwie selbst mitbringen, aber dann schon irgendwie zu wissen, äh, wo ist welche Note, weil das ist ja festgelegt, das ist halt, ähm, das, das ergibt halt schon so ein bisschen Sinn. Also muss auch nicht sein, aber es, gibt, es ergibt mehr Sinn, als bei einem, beim Schlagzeug zu, zu wissen, wie man einen sieben takt richtig aufschreibt.
0: Ja, gut, ja, ja. Ja,
1: ja. okay, also die, der Bürostuhl hat, eine, hat ein Dreivierteljahr gehalten und dann haben deine Eltern gecheckt, okay, es ist, es, es ist ernst gemeint. Ähm, hast du dann ein Schlagzeug bekommen?
0: Genau, also ich hatte äh, Konfirmationsgeld noch und das habe ich dann komplett auf den, auf den Kopf gehauen und dann äh, haben wir uns, da habe ich damals, hat mein Schlagzeuglehrer mir hat uns eine Adresse gegeben und dann sind wir dahin und dann haben wir da das Schlagzeug dann bestellt und dann musste ich sogar noch warten. Oh, Ja, dann wusste ich, es kommt, aber ich musste noch warten. Das wie lange? weiß ich noch ganz genau. Das war die Hölle, ey, dieses Scheiß-Warten. Also mir kam es natürlich vor wie ein halbes Jahr, aber ich glaube, es war nicht so lang. Ich glaube, es waren ein paar okay. Wochen.
1: Okay, krass. Was war das für ein Schlagzeug? Weißt du es noch?
0: Ja, äh, von Sonor. Ich war dann 505er-Serie, glaube ich. Ja.
1: Ja, mein erstes auch von Sonor,
0: habe ich noch, habe ich noch.
1: Ach geil. Ja, sehr gut. Ja, von mir die die es erste war es, war, es war gut, es war gut, auf jeden voll. Fall, Meine meine erste von Sonor hängt als 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 Küchenlampe bei mir in der Küche. <lacht> die war durch irgendwann.
0: Ach geil. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Aber wie ähm, ich, ich, ich ich muss da noch mal nachhaken. Ähm, wo stand das Schlagzeug dann? Wo konntest du üben? Weil das war ja das ursprüngliche Argument, dass das kein Platz zu laut. Das ist ja, das kennt ja jeder Schlagzeuger.
0: Ja absolut. Ähm, ja, also wir haben ein Haus mit Mietparteien und unten haben wir eine relativ große Garage. Und am Anfang stand es dort. Und dann hat mein Vater gemerkt, dass der durch den Schall, das war natürlich irre laut. Ne, das war halt ein, also wirklich oh, Steinwand, 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 Steindecke. Ja. So, oh, da hätte ich mich auch in eine die Kirche reinstellen man, können, das hat man, Gehalt. Ja, ja, ja. Ja, voll, voll. Das war viel zu, also, das war wirklich bei Weitem zu laut. Und dann hat er einen kleinen äh, Raum reingebaut. Mit Press, also äh, Pressspanplatten und dazwischen dann äh, Steinwolle. Und dann war ich in so einem wirklich kleinen Miniraum. Und äh, dann war es äh, tatsächlich, äh, man hat es noch gehört auf der Straße, aber es war jetzt, es war okay. Also ich glaube, es hat keinen mehr gestört.
1: Okay, ja, das ist cool. Ja, man, man, man hört ja die verrücktesten Geschichten. Also, mein äh, ähm, Backliner von uns, mein drum quasi, der der wollte auch wieder ein bisschen mehr Schlagzeug spielen. Der hat sich dann auch bei sich im Keller wirklich mit einem irren Aufwand und er hat sich extra so Dämmzeug geholt. Und es war wirklich, also war wirklich dreifach gedämmt mit Matratzen und so eine fette Tür hat er irgendwo ist, äh, abgeholt. Und der Nachbar war es <lacht> immer noch zu laut. Und da gab und das ist echt, ey, äh, oder, oder, oder ein, ein Gast von mir neulich hat erzählt, dass, ähm, dass er, äh, also nein, ein Gast, der früher, der früher schon mal mein Gast war, jetzt aber übt. Äh, äh, nein, der war noch, doch, der war mein Gast. Doch, der war, oh Gott, ich kommt durcheinander. Ähm, der, der übt im Keller <lacht> und äh, es war alles cool und jetzt ist im Dachgeschoss des Nachbarhauses jemand eingezogen, der sich tatsächlich beschwert und so, äh, so ekelige, suffisante Zettel in der, im Treppenhaus aufhängt. An den möchte gern Rockstar und so. Boah, ey.
0: Ma. Wie gemein, <lacht> ja, ja. Oh, wie unnötig. Ja, ja. 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 ja so solche Zettel gab es natürlich bei uns nicht, weil meine Eltern die Vermieter waren. Ne?
1: <lacht> Ach so, <lacht> sehr gut. Ja cool. Na, ja. Alles klar. Ja geil. Ja ist doch gut. Ja, nein. Ich meine, warum sich denn noch aufregen? Ich meine, wenn du nicht nachts um drei irgendwie brüllen laut trommelst, sondern das irgendwie zu den zu den Zeiten macht, an denen dann also man darf das ja auch. Das ist ja, es ist ja, es ist ja so.
0: Ja, das ist richtig. Ja, aber ich meine, man kennt das ja selber. Es gibt ja Leute, die, die feiern, dass sich aufzuregen und ähm also ich, ich kann es halt wirklich nie nachvollziehen, aber es gibt Leute, die streiten sich wegen, wegen eines Baums, der zu weit, irgendwie ja. einen Meter zu weit mit seiner Krone ja. über das Nachbargrundstück hinausragt. Also wenn du, wenn du dich streiten willst, findest du schon was.
1: Ja, das ist so deutsch irgendwie, ne? Das ist, ähm, ich muss mal Kaffee nachschinken. Ja, das, das ist, ist
0: das ist leider wahr, ja.
1: Ja, ich, wie, wie, viel, wie viel Prozent der Gerichtsverfahren sind, sind Nachbarschaftsstreits? So irgendwas zwischen 60 und 80 war das? aller Gerichtsverfahren in Deutschland sind, sind Streit. Das ist auf jeden
0: Fall erschreckend hoch
1: Ja, 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 wobei wir, wir hatten das ja auch schon, also wir hatten in äh, im Wendland, da, wo, die, wo, die, wo die Band herkommt und auch immer noch ist ähm, da, da hatten wir auch irgendwie so das, das Haus neben neben also es ist und das Haus in den proben dann unser Elternhaus und dann, äh, dann ist ein anderes Haus und da, weiß ich nicht, alle paar Jahre zieht dann, zieht dann ein neuer Idiot ein, der dann denkt sich da äh, beschweren zu müssen und wir haben jetzt schon Lärm gut, ach, gemacht und und wir dürfen da offiziell Musik machen, das ist unser Beruf. Also dann da gelten sogar, wenn man, wenn man damit sein Geld verdient, dann gelten ja. sogar noch Geld noch andere Zeiten. Also dann darf man noch viel mehr Musik machen, als wenn man nur in Anführungszeichen für die Musikschule übt. Ach so. Ja.
0: Ach, das nee. wusste ich nicht. Ja, krass.
1: Ja. Genau. Also, falls dir irgend, irgendwer blöd kommt, kannst Verrückt. du das auch als Argument
0: bringen. Alles schon Bescheid.
1: Wie ist denn deine Schlagzeugsituation jetzt?
0: Ah, boah, jetzt ist die super. Geil. Also, die ist jetzt wirklich, also, ich habe mir, ähm, was ich mir immer gewünscht habe, so ein eigenes kleines Studio. Also, die Videos, die ich jetzt zum Beispiel auch mache, die habe ich, ähm, ich habe ähm, in Duisburg-Marxloh einen Proberaum und äh, gemi also gemietet. Ich habe äh, sehr lange nach einem Raum gesucht, es ist äh, tatsächlich, das ist so der Nachteil an so einem Ballungsraum, du findest einfach keine ne? und wenn mhm. du welche findest, dann sind die so teuer mhm. und ähm, ich hab, ich war in vielen Räumen, die wirklich feucht waren oder nicht sicher, es muss ja irgendwie irgendwie alles hergeben, ne? wenn du da dein Herzblut reinsteckst, dann möchtest du ja nicht, dass es dann nachher geklaut ist oder wegschimmelt. Und ähm, ja, ich habe über ein Jahr lang gebraucht und hatte dann Krass. einfach Glück. Ich habe zur richtigen Zeit bei der richtigen Telefonnummer angerufen und habe dann im du diesen, diesen Bunker gekriegt, also diesen Bunkerraum. Und ähm, das ist echt ein Traum. Also du hast sogar einen Aufzug. Da habe ich gedacht, wow. Also ich war ja schon froh, dass es sauber war, aber es war tatsächlich noch, jetzt hustet mein Hund hier.
1: Und bezahlbar? Ah, Aufzug und besser. bezahlbar?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich bezahlbar. Wir zahlen jetzt 260. Und der Strom ist Stark. inbegriffen.
1: War es wirklich? Oh, das ist viel mehr das als gerade ähm, jetzt. Das ist wirklich... Ja.
0: ja. ja, Also Ich warte eigentlich nur darauf, dass sie jetzt sagen, ja, aufgrund der aktuellen Situation müssen wir natürlich... Aber haben sie noch nicht ja. gemacht.
1: Ach krass, okay, wow. Also ich bin cool. da
0: wirklich... Äh, das ist echt ein super, 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 super Raum. Äh, ja. Das Einzige, was, was irgendwie spannend war, es war eine Steckdose... Eine einzige. Oh. Ähm, dann haben wir halt noch Steckdosen gelegt. Das, äh, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Einen Proberaum und eine Steckdose. Das Wie viel schnell. Verteiler soll, soll man da benutzen? <lacht> <lacht> ja, aber wir haben dann ähm, da neue Steckdosen verlegt, ähm, weil natürlich sofort die Sicherung rausfliegt, ne, klar. Aber weil es dann auch einfach nicht gut ist. Aber wir haben es haben alles ganz äh, hübsch gemacht. Dadurch, dass wir dann auch entscheiden konnten, wo die Steckdosen liegen, ist es natürlich jetzt auch alles so schön, wie wir, wie wir uns es gebaut hätten. Auch ja. und. Ähm ja, dann haben wir angefangen halt auch mit mit Schallabsorbern, ne? weil das ist ein ähm, das ist quasi zwar ein Bunkerraum, aber in diesem Raum sind noch ganz viele ähm, Räume gemacht worden mit Rigips. Das heißt, du hast diese Flatterecho und so, ne. Ja, das heißt, wir haben dann ja. wirklich uns hingesetzt und geschaut, wie machst du das, dass es, ähm, weil wir auch mit in ihr proben, ne, dass es halt auch dann, dass du es wenn du es abnimmst, dass es halbwegs gut klingt. Und mhm. da haben wir lange lange dran gesessen und, und viel Geld investiert. Und jetzt ist es so wirklich so meine Oase. Also wir haben den Raum auch nur für uns. Cool. Und ähm, ja. du kommst halt rein und setzt, es ist alles schon fertig, das liebe ich ja. ne Also du Klar. setzt dich da hin cool. und kannst Kopfhörer rein. Zack, zack, zack. Geil. Ja, ja
1: super. Klasse. Super. Wenn du sagst wir, wen meinst du dann?
0: Ähm, ich habe ähm, mit, de, mit der mit der Band Leidenschaft, das ähm, ist ein Projekt, da das ist quasi der, der Proberaum von uns, ah, ähm, wo okay. auch... Ähm, wo auch Also das ist quasi das Projekt von, äh, von Adrian, von unserem Sänger. Und wir sind ähm, ein, wir, wir dürfen mit ihm zusammen Musik machen und das Ganze auf die Bühne bringen irgendwann. Das gibt es auch noch nicht so lange, das Ganze. Und es äh, ist jetzt quasi noch so das unfertigste Projekt, was ich habe, weil wir ähm, damit noch nie aufgetreten sind.
1: Mhm. Verstehe. Verstehe.
0: Aber dafür haben wir jetzt diesen unfassbar guten Proberaum. Das hat das erste ganze Jahr fast... Äh, Gebraucht, bis wir, bis wir da soweit waren. Ja, krass. Ähm, Aber natürlich auch das Corona-Jahr, da habe ich ja, äh, da hatte ich angefangen mit dem Raum, da war ich aber noch alleine. Dann habe ich Gott ja. sei Dank die Verstärkung bekommen, weil es gibt ja dann doch äh, viel zu tun, wenn man sowas vernünftig machen möchte. Und ähm, ja. Ja. Das ist ich halt habe so. ähm, von, Schlagzeuger ja.
1: hab von Schlagzeugerinnen, die einen Raum gesucht haben, echt kreuslichste Geschichten erzählt, wie, äh, wie sie von Männern die Räume zur Verfügung hatten, äh, wie was ihnen da signalisiert wurde ähm, und, ähm, und also äh, ich mag gar nicht wiedergeben, was da alles so äh, kommuniziert wurde. Ähm, hast du sowas auch erlebt oder lief, lief das cool ab bei dir?
0: Also tatsächlich, boah Gott sei Dank nicht, hätte ich aber auch, äh, welche war glaube ich auch unangenehm geworden. Ja. Ähm, es ist so gewesen, dass es eigentlich immer wie Wohnungsbesichtigungen ablief. Mhm. Also du kamst dahin und es waren irgendwie 30 Leute da.
1: Ach, nein, krass, was? Also, das
0: heißt, das hat, das hat, das hat wenig Intimität geschaffen für dumme Sätze, weil so viele Leute, ja, ja, das ist doch richtig irre. Ja,
1: okay, krass.
0: Ja, ja, das, also, wow. in, in, Duisburg, das war, da war ist ein Probe, also ein, ein Bunkerkomplex, jetzt nicht der, wo ich jetzt gelandet bin, und, das hatte ich auch über eBay gefunden, über eBay Kleinanzeigen. Da haben wir einen Termin ausgemacht und äh, um 10 vor zwei äh, rief der mich an und sagt so, ja, ob ich noch kommen? Ich so, ja, klar, wir haben noch zwei gesagt. Ich, ich bin jetzt da, ich steige jetzt aus dem Auto aus. Und ähm, dann lats ich da hin und dann steht da einfach so eine Traube von Menschen und ich denke so, ey, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie in Köln Ehrenfeld eine Butze mieten, sondern ich wollte einfach nur einen Proberaum. Und dann gehen wir da mit, mit dieser Riesengruppe durch diesen Raum, äh, beziehungsweise erstmal natürlich durch den Komplex, der wirklich komplett... Verkommen, runtergekommen, dreckig und also wirklich irre. Und dann kommen wir dann wirklich am Ende in den Raum. Ganz, ganz alter äh, Raum mit großen Fenstern, aber einfach verglast. So oh. außenrum alles schwarz mit Schimmel. Ne? Oh, also du kommst rein, ja. du riechst es schon. Ne? Also ja, ja. Äh, und ich riech, ich dann hast du auch quasi. so die Kartons von den Effektpedalen, die da lag. Irre. Die, die, die Kartons von den Factpedalen, die hatten geschimmelt. Ähm, da standen noch ein paar Sachen drin und dann, äh, aber alle waren still, ne? Also alle guckten sich so den Raum an, wie man es so äh, macht bei so einer Besichtigung und ich konnte nicht meine Klappe halten. Ich habe dann gesagt, Entschuldigung, aber das ist ja hier offensichtlich so richtig schön feucht. ne Also hier stellt ja wohl niemand irgendwas rein. Und dann haben die gesagt, ja, man muss hier nur ein bisschen heizen, wir waren jetzt lange nicht drin, habe ich gesagt, ein bisschen heizen, aber am brauchst du ja einen der hier erstmal die Feuchtigkeit rauszieht. Und dann habt ihr natürlich da voll seine Tour versaut, ne? weil die ganzen Leute dann auch schon so guckten. Ähm, habe ich gesagt, nee, sorry, also, ich brauche mir das hier nicht weiter angucken. Viel Spaß noch und viel Erfolg. Irgendeiner wird den Raum wahrscheinlich trotzdem nehmen, aber es ist einfach ja. ein Trauerspiel und da mich da abgedampft. Ja. ja. Und sowas kriegen die los. Also, der Raum ist, der ist vermietet worden. Das ist der Wahnsinn. Da muss man ein bisschen Geld reinstecken, sagte der. Ich denke mir, ja, das ist ja nicht mein Eigentum. Ich mach da ja, hier total. nicht einen Raum trocken.
1: Ja, total. Nein, vor allem, wenn, 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 wenn da so offensichtlich äh, Schimmel am Start ist und auch die Sachen schon schimmeln und feucht werden, die da drin stehen, da willst du ja auch nicht dein wertvolles Equipment da reinstellen du hast dann, und eben dann beim Kaputt gehen äh, äh, zuschauen. Und
0: das war der letzte Satz, den ich gesagt habe, bevor ich gegangen bin. Ich habe gesagt, wenn ich mein Schlagzeug hier reinstelle, dann bricht mein Herz. Ja, und dann sagte er, äh, er so, ja, müssen sie ja auch nicht machen. <lacht> ja, Dann bin ich gegangen, ja.
1: Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ja, dein erlebst Wort. Aber lass uns mal Ja, lass uns das, mal ist echt, das ist
0: echt traurig. Das ist, äh, ja.
1: Ja, also äh, du hast dann ähm, nach einem Dreivierteljahr dein Schlagzeug bestellt und quasi dann, als du das Schlagzeug hattest, mit dem Schlagzeugunterricht aufgehört. Stimmt das ungefähr so?
0: Ja, so ein bisschen Ticken länger war es, glaube ich, aber so um den Drehjahrs, also ich hatte nicht lange Schlagzeug und Schlagzeugunterricht.
1: Und dann, dann hattest du, dann hattest du deinen, 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 deinen kleinen Raum, deine kleine Butze, in, in der du dann äh, getrommelt hast. Ähm, wie, wie hast du dann geübt? Also äh, du hast dir dann offensichtlich kein Schlagzeugbuch gekauft und das durchgearbeitet, sondern dir wahrscheinlich eher ähm, äh, Rockmusik auf die, auf die Ohren gelegt und dazu geballert, oder?
0: genau richtig genau ich hatte <lacht> ich hatte einen Discman ja. ich habe mir CDs oh ähm, also zusammengestellt die mir die mir gut gefallen haben <lacht> dann habe ich die gebrannt und dann habe ich die ähm, also also mit auf meinem Discman dann habe ich mehr ähm, ja, mit Kopfhörern und über die Kopfhörer weil ich die haben natürlich nicht so abgedämpft habe ich so Mi äh, Bauarbeiter Mickey Mäuse drüber ja, das mache ich immer noch wenn ich die so Musik übe ich immer noch, noch heute hören konnte. Und dann,
1: ja, So übe ich immer noch <lacht>
0: Ja, funktioniert auch. Fun ja, klar, super. Funktioniert perfekt. Ja, <lacht> ja und, und, und so habe ich dann da ähm, zu allen möglichen
1: getrommelt. Ja, zu was denn zum Beispiel? Was, was war denn drauf außer, äh, außer Green Day?
0: Ja, irgendwann ähm, ging das dann so auch äh, mit, den, mit den Strokes los. Ich fand äh, Juli, den Juli Drummer, da bin ich also bis heute Feuer und Flamme. Ich, ich mag der so viel power ja, das, äh, das, ne? das habe ich geliebt ich habe den mit dem Schlag zu spielen zu boah der also wirklich der macht ja werbung dafür wenn man dem Zuschauer, dass man ja so viel spaß <lacht> ja natürlich also das ist das klingt jetzt vielleicht auch also also ich habe matzen natürlich also wer hat nicht matzen gehört der rockmusik gehört hat zu der zeit Ach, also cool. das war nice. hat man natürlich auch ähm, ja mega ein Schön. sturm fand ich fand ich so gut ich habe cool. also das war, das war richtig, richtig cool und ja, das, ähm, ähm, dann Wir sind Helden, bin ich auch ein ganz großer Fan von, also auch ähm, viel deutsche Musik, auch dann auch mal ein bisschen ähm, bisschen leichter, ist ja jetzt nicht klassisch Rock, Wir sind Helden, jetzt nicht auf die, auf die Füße treten, aber es ist natürlich auch viel sanftere äh, Töne dabei, aber ähm, f-, ja und Folds war dann für mich, glaube ich, so der, ähm, das erste Album von den Fouls. Das hat mich richtig weggeflasht, weil es ähm, einfach nur noch im Schlagzeugstil was ganz anderes war. Mhm. Und dann ging das so in diese die Schiene mit, ähm, dass ich da viele Bands, auch kleinere Editors, ist ja okay, die ist jetzt größer, das ja. sind dann so die Sachen, die ich dann gehört habe, genau.
1: Ja, cool. Und ähm, wie lange hast du hast du dann komplett alleine gespielt und wann kam so die erste, äh, oder das ist das erste Mal, dass du mit jemandem Zusammen Musik gemacht hast? Und wie kam es dazu?
0: Ja, tatsächlich ähm, mit 13 schon. Also ich, ich wollte halt, dadurch, dass ich ja so schnell dann auch ähm, mir die, ich, ich habe mir die zur Musik gespielt, das waren coole Bands, ich wollte auch eine Band. Das war klar. So, ja klar. Ich mache das ja nicht für mich alleine.
1: Ich will das Sehr zusammen
0: gut. machen. Und ähm, dann habe ich direkt in der Schule, weil wir hatten ähm, tatsächlich auch die Möglichkeiten, ammittags durften wir einen Musikraum haben. Und dann ähm, für irgendwie eine Stunde oder zwei. Und dann habe ich äh, rumgefragt. Ich hatte einen, einen Bassisten hatte ich relativ schnell, aber äh, der Rest, der war nicht so leicht zu, zu bekommen. Und dann ähm, hatten wir erst einen, einen Gitarristen noch dazu bekommen und ähm, dann auch eine Sängerin. Das war nicht gut, aber das war ähm, das, ja wir, haben, wir hatten Spaß. Also wir haben dann da ähm, nach der Schule Spaß gehabt, zusammen gespielt Unglaublich schlecht die Ärzte gecovert und ähm, ja, so fing das dann auch an mit dem ersten Konzert natürlich. Wir hatten immer so ein, ähm, oder wir haben glaube ich immer noch auf der Schule eine Antifa-AG mhm. und äh, haben jedes Jahr äh, ein Rock-gegen-Rechts-Konzert, was wir veranstalten und da durften wir dann auch das erste Mal auftreten. War natürlich Ist so cool. Gut. Ne?
1: Also. Ich, ich, ich durfte die, oder die Ihr dürft die, oder die Schule darf die AG Antifa-AG nennen?
0: Ja, habe ich jetzt, also für mich war es immer so selbstverständlich und ich habe das jetzt schon von so vielen Leuten gehört dass sie gesagt haben, das war eine Antifa AG, die hieß auch so und ich so, ja, aber ja, ja, jetzt im Nachhinein habe ich, finde ich es auch krass, ähm, aber also ich, ich mein, weiß ich, nicht, ob es die heute noch gibt, aber ja, okay. es war die Antifa AG.
1: Ja, nein, also ich finde es ich mega gut, weil, äh, weil Antifa steht ja einfach für Antifaschismus und ähm, warum nicht so?
0: Ja, ja, absolut, genau das wird sich die Schule auch dabei gedacht haben, aber natürlich ja. äh, verbinden damit super viele Leute dann irgendwelche Linksextremen, die mit Steinen auf Polizisten werfen, ne? das ist halt das Problem. Ja, aber das ist, das ist es ja einfach nicht und das hat genau. die Schule offenbar eher begriffen als die Eltern und
1: ähm, ja. Ja, super gut, also ich, 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 ich wundere mich nur, weil an meiner Schule wäre das nie durchgegangen, niemals.
0: Ja, also ich habe danach, eine, also ich habe in war der anti da auch ähm, aktiv und habe ja. zum Beispiel gibt es ja dieses ähm, Projekt Schule gegen Rassismus, Schule ja, mit hab Courage oder so.
1: Ja, habe ich auch komplett durchgeführt. Genau
0: und das wollte ich nämlich dann an meiner an meiner Ausbildung wollte ich das gerne an unserer also unserem Berufskolleg durchführen und dann habe ich mhm. gemerkt, also das ist ja eigentlich eigentlich dachte ich, das wäre gar kein Thema, sowas zu machen. Und dann habe ich gemerkt, doch, es kann wohl doch ein Thema sein, weil das ist, das haben wir nicht geschafft dort. Und dann habe ich gemerkt, wie cool dann letztendlich die Schule, die ich davor ähm, hatte, war, weil ähm, dann habe ich mich auch erzählt, ich war vorher in der Antifa-AG, in der alten Schule und dann, ja, wie Antifa-AG an der Schule, wie kann denn das sein? Und ja, dann habe ich das halt schon gemerkt, und dann habe ich da auch ja, gesagt, okay, komm, dann, dann macht euer Ding.
1: Ja, da lernt man wieder, wie man, wie man äh, Straßen untergräbt und, äh, sich, äh, und Steine schmeißt.
0: Genau, so, genau das lernt man da. Und was denken die Leute
1: denn? So, so Wahnsinn.
0: Ja, das ist ein, ist ein ganz sensibles Thema. Also da sind, glaube ich, relativ zügig dann auch die. Ähm, die, die Eltern steil, wenn die hören, dass sowas an der Schule angeboten wird. Ich meine, ja. ähm, wenn sowas schon etabliert ist, ist es glaube ich einfacher, aber dann kann man sich ja im Vorfeld dagegen entscheiden, sein Kind dahin zu schicken. Aber wenn man sowas dann neu ins Leben rufen will, ich glaube, dann hast du viele, da musst du erstmal mit viel Gegenwind rechnen.
1: Ja, absolut, ne? Und, es, und, und also es wundert einen immer wieder, weil äh, ich, ich würde genauso reinigen und sagen, so, ich meine, ist ja selbstverständlich, wer soll denn was dagegen haben? Eine Schule gegen, äh, gegen Rassismus, äh, ähm, also es ist ja, ähm, äh, äh, es wird ein Schild an die Schule gehängt und, und man, man, man sagt, dass man sich, dass man sich an bestimmte Grundsätze hält. Es ist ja erstmal nicht viel mehr so. Und, ähm, Natürlich, ja. Ja, genau. Aber aber dass, dass jemand da was dagegen haben könnte, das, das also, da würde ich auch nicht dran denken.
0: Ja, also ich weiß nur, als ich das im Lehrerkollegium vorgestellt habe, dann sagte ein Lehrer so, ja, aber das bedeutet ja dann auch, wir müssen uns ja dementsprechend verhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, aber ich hoffe, dass sie das sowieso schon tun. <lacht> also, ja, ähm, ja,
1: natürlich. Aber was, was heißt das, du hast es im Kollegium besprochen. Warst du dann da auch als, als Lehrer am Start oder, oder wie war das?
0: Nee, also ähm, während meiner Ausbildung war ich ja an dem Berufskolleg und ich ja. habe das halt vorgeschlagen und dann sollte ich ah, diese Idee und dieses Projekt vorstellen im Lehrerkollegium.
1: Was ist das für ein, was war das für eine Ausbildung und was ist ein Lehrerkolleg?
0: Ähm, also, ich habe eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement gemacht. Mhm. Äh, also klassisch eine Bürokauffrau-Lehre ähm, und war dann an einer ähm, ganz, also einer Berufsschule und da war dann halt dieser Pulk an Lehrern, die, die sich ja dann regelmäßig treffen zu allmöglichen, also ich glaube das war auch im Rahmen von so einer ähm, Klassenkonferenz oder so oder generell zu den Lehrerkonferenzen und da habe ich mich dann eben, äh, sollte dann auch das unter anderem vorgestellt werden, genau. Also hatte die, äh, die Schulleitung darum gebeten, weil ich die Schulleitung angeschrieben hatte, dass man das doch durchführen könnte.
1: Ah, alles klar, okay, ja. Nee, jetzt jetzt verstehe ich's. Ja, sehr gut. Aber es ist echt ey, absurd. Auch so, dieses, ey, da muss ich mich ja daran halten. Dann darf ich, dann, ey, wenn das Schild da an der Tür hängt, dann darf ich nicht mehr rassistisch sein. Also ich meine, es ist ja. Also genau. wie absurd ist das denn?
0: Krass. Ich bin auch richtig steil gegangen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich Temperatur im Gesicht bekomme. Ja, ey, klar, <lacht> ich muss ich, richtig am glühen. Ist ja. Entschuldigung worüber was reden wir hier gerade?
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, ey. Und, und, das, und dann hat es nicht geklappt? War, also ich meine, das.
0: Naja, also ich sag mal, so, so, so ein Projekt lebt natürlich von, von Zusammenarbeit. Ne? Also ich, ja. man kann jetzt nicht alle Unterschriften ähm, alleine an den Start bringen. Ja, ja, klar, weil natürlich. darum geht es ja im Endeffekt, ne? dass man so und so viel Prozent unterschreiben lässt, ähm, ja. für alle, die das jetzt nicht kennen. Das ist eben, dass man sich äh, gegen äh, Rassismus ähm, äh, halt auch einsetzt und. Ähm, ja, dann braucht man über, über 50%, 60% Prozent aller Unterschriften und da muss dann jede Klasse rein. Und ähm, mhm. da es ein Berufskollege, ist mit Blockunterricht, ist es natürlich nochmal noch mal ganz besonders, weil da muss du schauen, ja, dass du das die alle auch irgendwie abpasst und das, sorry, das schafft nicht eine Person.
1: Naja, ja, vor und vor da ist es letztendlich wenn, wenn, gescheitert. Vor allem, wenn es schon so, so, so startet, mit, mit, mit so einem beschissenen Gegenwind. Absurd.
0: Ja, das ist schon krass. Ja. ja. Fand ich auch.
1: Ja. Ähm, Du hast gesagt, du bist konformiert? Genau. Ja. Ähm, äh, wie, wie, wie religiös bist du, äh, bist du und bist du erzogen worden?
0: Also, ich habe eine muslimische Mutter und einen christlichen Vater. Ähm, mein Vater ist zwar tatsächlich ein Kirchengänger äh, oder gewesen. Und ich bin dementsprechend auch ab und an in der Kirche gewesen. Klar, Weihnachten äh, standardmäßig. Ich habe aber tatsächlich ähm, relativ lange auch an der Gemeinde gehangen, weil ich da auch ähm, Musik gemacht habe. Also ich hatte tierischen Spaß an Kindergottesdiensten. Ne, also äh, das hat mir ultra viel Freude bereitet. Ich weiß noch, ähm, Weihnachten hatten wir tatsächlich dann auch mit Bandbesetzung. Und dann kam danach ein kleiner Junge zu mir, als der Gottesdienst fertig war und sagte, du hast so eine coole Band. Und dann habe ich gedacht, oh, oh. ja, danke. Dann habe ich mich so gefreut. Cool. Und das hat, ja, das hat mir Spaß gemacht. Und dann haben wir da auch nochmal einen Proberaum bekommen, wo wir uns ausleben durften im Keller. Und dadurch habe ich halt da extrem viel Zeit verbracht, im Gemeindefest und so weiter. Also in erster Linie würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt nicht super krass religiös. Ich brauche auch keinen Ort und auch kein Buch irgendwie äh, für meine Religion. Also ich, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen spirituell angehaucht. Ähm, und ich möchte halt einfach äh, halt ein guter Mensch sein und das, was ich, was ich möchte, was mir widerfährt, auch in die Welt tragen. So, das ist so meine Philosophie. Ich kann, glaube ich, mit, unter jeder Religion so ein bisschen was abgewinnen. Also so ein bisschen als, als Leitfaden. Aber dass ich jetzt wirklich sage, so ich bin total religiös, das würde ich, äh, würd ich jetzt nicht behaupten. Ja. Ich habe so meinen eigenen Weg. Ja, okay. Ich äh, finde das auch wichtig, dass jeder so seinen eigenen Weg findet. Ähm, aber ja, das mit der Gemeinde war natürlich einfach durch dadurch, dass man regelmäßig sich getroffen hat, Musik gemacht hat, das hat, das hat schon Freude gemacht. Und das, ja, das überhaupt ein sich toll. in der Kirche hatten bei uns.
1: Ey voll. Und wenn das wenn das so auch funktioniert, dann ist es ja super. Aber man äh, man hört ja so von, von, äh, von Sowieso von Kirchen und Gemeinden und, äh, und auch von Gottesdiensten ähm, hört man ja auch die äh, auch auch krasse Sachen. Also äh, dass da so indoktriniert wird und äh, und und so eine Scheiße und noch von ganz vielen viel schlimmeren Sachen, von denen wir hier jetzt gar nicht anfangen wollen. Aber wenn das so cool ist und wenn auch nicht so dieses ähm, dieses so äh, wir zwängen dir jetzt den christlichen Glauben auf und äh, und Jesus über alles, dann äh, dann dann ist es doch auch cool.
0: Ja, ja also ansonsten wäre ich glaube ich auch nicht dabei geblieben. Das ja. ist also äh, ja. unser, unser Pfarrer, der ist so ein, also so, wirklich ich, ich habe den noch nie böse gesehen. Der ist immer super, super entspannt und ähm, lasst euch alle irgendwie frei entfalten. Und dann weiß ich noch, wir hatten irgendwie Gemeindefest ähm, und dann abends äh, kamen dann noch Freunde von unserer Schule. Du fest? Sorry. Weil ein paar Leute, äh, Geme Gemeindefest
1: Achso, gemeinsam. Also das besser. war einfach
0: irgendwie einmal im Jahr, genau, genau, richtig. Haben uns dann getroffen und äh, dann haben wir tatsächlich irgendwann gefragt, so ja, wir haben noch Freunde aus unserer Schule, die würden auch gern kommen, ne, weil klar gab ja Alkohol und dann, äh, ja, ja, klar, ja lass die ruhig rein. Und äh, dann irgendwann ist der tatsächlich, äh, hat er dann gesagt, so jetzt ist, äh, sind alle weg, hier habt ihr einen Schlüssel, macht später die, äh, die Gemeinde zu, ne? Und wir so, okay. Dann hatten wir diese Riesengemeinde mit der Orgel, mit dem Klavier und dem ganzen Alkohol. Und dann hatten wir da echt äh, die Location für uns den Abend. Ne? Der hat uns da vertraut. Also im Leben hätte ich das nicht gemacht. Ich meine, klar, wir haben Orgel gespielt, wir haben, wir haben so viel Schnaps getrunken. Wir hatten richtig Spaß. Und ähm, ich meine, die Kirche oder die Gemeinde, das war ein Gemeindezentrum, das stand am nächsten Tag noch da. Aber trotzdem, also das, das fand ich schon ziemlich nett, dass er uns da vertraut hat.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist ganz schön. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht hätte oder machen würde. Aber es ist, ist super cool von ihm.
0: Also. <lacht> ja. Ja, und ich glaube, die Geschichte äh. beschreibt ganz gut unser Verhältnis. Also es war alles immer sehr locker äh, und entspannt. Und deswegen war es auch einfach ja. war's auch gut. Und man konnte cool. auch wirklich machen, was, man, was ja. man wollte. Ja. Da hatte ich ja. auch dem, ähm, in dem, ja. also im Rahmen sehr dieser Kirche, auch den peinlichsten Auftritt meines Lebens.
1: Oh, erzähl. Das will ich hören.
0: Der, also der war, der war wirklich richtig peinlich. Wir haben auch wieder, es war wieder eine Konfirmation, die Konfirmation unserer Gemeinde ist immer in der Kirche. Also Das ist, die, das ist quasi mhm. einmal, es ist, ein, es ist ein relativ großer ähm, Zusammenschluss an Gemeinden und die schöne große Kirche wird natürlich immer für die Konfirmation genutzt. Und es ging darum, dass ich da halt spiele ähm, und das Ganze musikalisch begleite am Schlagzeug und wir hatten auch im Vorfeld geprobt, irgendwie zweimal, also die klassischen Songs, die man halt so spielt, also nichts Wildes. Und in der Kirche habe ich immer mit einem elektronischen Schlagzeug gespielt. Ne, weil das kannst du nicht mit mehr akustischen also, das, das war ein elektronisches, aber das hat auch funktioniert. Und dann hattest du natürlich vorher immer noch mal einen kurzen Line Check Jetzt war ich aber samstagsabends, ne, sonntags ist ja immer Kirche. Und samstagsabends war ich halt im, <lacht> war ich richtig feiern. Aber richtig. So, und ich, ähm, wenn dann aber irgendwie, ähm, weil ich da in dem Club, wo ich äh, gefeiert habe, auch gearbeitet habe, ähm, bin ich nicht nach Hause, sondern habe da auf der Couch gepennt und werd morgens wach und es ist halt Viertel nach zehn und um zehn Uhr fing dann an. Und ich äh, oh. ja, bin da super flott hin. Ne? Ich dachte, scheiße. Ne? Ich hatte natürlich voll ich hatte den ganzen Abend Gin Tonic getrunken, hatte eine übertriebene Fahne. So, und düstern da in die Kirche. In so eine Kirche kannst du halt auch einfach nicht leise. So, das hört jeder, wenn du ja. reinstapfst.
1: Ja. Und ja,
0: ähm, ja dann habe ich mich natürlich klammerlich schön an ein Schlagzeug gesetzt. So, dann dachte ich erstmal so, okay, ist jetzt ein bisschen peinlich, aber alles gut. So, und dann spiele ich beim nächsten Lied mit und denk warum passt das nicht? Ich spiele und ich höre wieder auf, weil ich merke, hier ist eine Verzögerung. Ich spiele nicht auf der 1 Was ist hier los? Bis ich gemerkt habe, dass, der, ähm, dass die einen Kabel verwendet haben, was so, so lang war, dass ich eine Latenz hatte. von ein paar Millisekunden. Ach du Scheiße. Oh nein. So, aber oh. bis ich das gerallt habe, hatte ich natürlich schon ein paar Mal angefangen und dann konnte ich natürlich auch trotz allem, auch als ich da war, nicht spielen.
1: Ja. 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 Deswegen gut, ist ein Linecheck ja, echt wichtig. Kam, konnt, also, ja, absolut, ja. Für, und für das lange Kabel konntest du nichts, aber du konntest halt dafür, dass du, nix, dass du nicht beim Linecheck warst. Aber, boah, wow, krass.
0: Ja. Das war richtig peinlich. Und mein Vater, der ist selten irgendwie zu Auftritten gekommen, aber da war der da. Das hat er mitbekommen. Boah, war mir das peinlich, ehrlich. Hab ich gedacht, boah. Scheiße. Der, sa der saß da und ich habe den nur angeguckt und dachte, oh mein Gott, wie peinlich. Oh Gott. Ja. Ja.
1: Also ich, ich habe immer schön Linecheck mitmachen. Ja, auf jeden Fall, die ein bisschen peinlich ist, aber nicht zu so peinlich. Wir hatten, wir hatten ein Percussion Ensemble. Und da bin ich, äh, bin ich eingesprungen beim Auftritt in der Kirche mit, mit akustischem Schlagzeug und, und allem drum und dran. Also das ist, äh, wir sind sowieso ein paar Mal in der Kirche aufgetreten. Auch so mit, mit, mit verzerrten Gitarren und so. Also es war schon, das war spannend. Äh, auf jeden Fall. Cool, <lacht> mit, cool. mit, der Akustik. Na, auf jeden Fall bin ich da, das war das, also musikalisch war das alles kein Problem. Aber, ähm, dann hieß es auf einmal, dass wir, äh, dass wir aufstehen sollen und beten sollen. Und ich stehe halt auf und es wird halt das Vater Unser gebetet und ich kann vom Vater Unser original die ersten zwei Zeilen und dann gar nichts mehr. <lacht> <lacht> und der, der Sohn vom, vom Leiter des, des, des ähm, Orf Orchesters, wie man es ja auch äh, nennt, der, der war auch da und wir haben, gucken uns an und so wie keine Ahnung, er stand <lacht> da vorne, die Küche war voll und alle haben uns gesehen und wir haben halt so, irgendwie so, so gut es geht halt irgendwie mitgemurmelt und, und mussten dann aber auch natürlich lachen, weil diese, diese Situation so absurd war.
0: Ja. <lacht> naja. Kannst du es immer noch nicht? Ja, aber schön. Aha? Kannst du es mittlerweile?
1: Null, gar nicht. Aber ich will es ja auch nicht <lacht> ist können. alles gut. <lacht> aber du kannst es. Ja, ich habe ja, ja, es so
0: oft gehört. Also ja, es ist drin geblieben. Ja. Ich habe es jetzt ja. nicht auswendig gelernt, klassisch wie Vokabeln, aber ich kann es, ja.
1: Okay. Aber muss man das nicht machen, wenn man konfirmiert wird? Gehört das nicht dazu zum Konfirmationsunterricht?
0: Ja, eigentlich schon und eigentlich musst du auch ein Stempel also man muss ja so und so oft in der Kirche gewesen sein kriegst ja aber so einen Stempel ne vor der Konfirmation das gab es bei uns alles theoretisch auch und praktisch hat keiner kontrolliert Es war halt
1: ach so okay ja, ich bin also, also eine, wirklich eine sehr lockere ja, voll, bei dir? ja voll voll ja schön voll gut ja Voll voll gut. Also, was ich interessant finde, es gibt einen Podcast, der heißt äh, Unter Pfarrerstöchtern, glaube ich, heißt er so, mit der die, ähm, oh, wie heißt die, die auch hier Zeitverbrechen macht. Das ist die, diese Zeit-Chefredakteurin. Äh, ja. Äh, oh, ich bin mit Namen so schlecht. Und die macht es mit ihrer Schwester, weil äh, deren Vater war nämlich, war nämlich Pastor unter Pastortöchtern, Pfarrer, nee, unter Pfarrerstöchtern. Und die gehen die komplette Bibel durch. Von Anfang bis Ende. Und, äh, und, äh aber durchaus auch kritisch. Und, ähm, also zum Teil echt, äh es ist ein bisschen zäh zum Teil, aber es ist aber auch wahnsinnig unterhaltsam, weil die halt äh, jede Bibelstelle durchgehen und sagen so, äh, kann das sein? Ist das realistisch? Wie, wie, wie kann das sein, wie, dass das Meer sich geteilt hat und die da durchgegangen sind mhm. und die danach nicht und dass die dann weggeschwemmt wurden und was für Naturphänomene kann es gegeben haben, damit das passiert äh, äh, sein könnte und so. Und da, äh, immer wenn ich nicht weiß, was ich höre, höre ich, hör ich da eine Folge äh, davon und finde es echt interessant, weil einem die Bibel halt nochmal anders irgendwie nahegebracht wird. Das ist auch, das ist auch kann ich empfehlen. Das ist
0: eine, eine krasse echt äh, eine krasse Vorgehensweise, habe ich äh, tatsächlich auch noch nicht von gehört. Aber krass, ja.
1: Ja, ist, ist gut, ist gut. Weil die halt auch, also, äh, man also die sind damit halt aufgewachsen, man merkt schon auch, dass sie einen Glauben haben, aber sind trotzdem, äh, Sabine Rückert heißt sie natürlich, Verzeihung. Ähm, aber man merkt halt, dass sie, dass sie trotzdem auch sehr, sehr kritisch damit umgehen. Ähm. Gerade Sabine Rückert.
0: Ja, okay. Und,
1: und, das, ist, und das, ist halt, das ist halt auch echt cool. Also, das ist, das ist echt gut. Und wahnsinnig geschichtlich auch da rangehen und ein unfassbares Hintergrundwissen haben, was, was alles daran angeht.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Jetzt muss ich. Du äh, hast, hast gute Werbung <lacht> gemacht. Werde ich, mal, werde ich mir mal rein, äh, reinziehen.
1: Ja, brauchst du, hast, hast du auf jeden Fall auch nichts zu tun, weil äh, ich, also die, es kommt immer noch, ich glaube alle zwei Wochen eine Folge ja. und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie, äh, wo sie sind, äh, bei, ich weiß noch nicht mal, bei welchem Testament sie jetzt gerade sind, weil ich, äh, ich hänge auch wahnsinnig <lacht> zurück. <lacht> ja, ich meine, ja, aber, ja, aber
0: das Vorhaben ist schon, das komplett äh, einmal durchzugehen, ne, wahrscheinlich, also, ja, ja dann bist genau. du eine Mission. Genau. Wow. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen. Ja, 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 ja. ja. Okay, lass mal, die, lass mal die erste Kategorie starten, die auch heute leider die letzte ist, weil ich keine Frage habe. Sebastian ist im Urlaub.
0: Entweder oder.
1: Aber die erste Frage ist wie fast immer: Bier oder Wein? Oder muss ich jetzt fast sagen, weil du von, 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 von Schnaps gesprochen hast oder Schnaps? Äh,
0: tatsächlich, also früher hätte ich Schnaps gesagt, jetzt sage ich Wein.
1: Ah, okay, alles klar. Kein Bier bei dir?
0: Ähm, nicht mehr, ne, ich, ich bin nicht, also ich liebe Weißwein, Wenn ich mich entscheiden muss, also natürlich ah, gibt es ah. auch Bier, aber du hast mich jetzt gerade gefragt, ja. hopp oder Topp, und dann muss ich leider ja. Wein sagen. Ja.
1: <lacht> Nein, ist doch gut, ist doch gut, ich bin nur absolut, ich bin absoluter Bierfreak.
0: Ja, verstehe ich auch, also ist auch lecker.
1: Ja, lecker, ähm. Hast du, machst du so alkoholfreie Phasen? Ich frage, weil ich gerade in einer bin und ähm, mir das gerade sehr, sehr gut tut.
0: Ja, mache ich. mache ich. Also ich, ich muss äh, sagen, ich trinke unheimlich gerne Alkohol. Also das ist äh, vor allen Dingen, wenn man hm. Musik macht, boah, ich liebe, das, das ist die beste Kombination. So, aber desto mehr Musik man macht, das, dann kann man halt nicht immer das miteinander kombinieren. Und das habe ich halt irgendwann für mich selber gemerkt. Ja. Super, wenn du jetzt drei, viermal die Woche ähm, Probe hast, und viermal die Woche Alkohol trinkst, dann bist du ja schon hast ja schon viel getrunken. Und ähm, auch bei den Auftritten und so weiter. Und dann habe ich für mich selber einfach gesagt, so pass auf, das, ist, das behältst du dir jetzt für besondere Anlässe halt einfach offen. So, weil grundsätzlich, wenn man ja. einen Grund zum Trinken haben möchte, dann irgendein Anlass. Gibt es immer irgendwas Schönes, was man feiern kann.
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Und
0: deswegen habe ich jetzt ähm, für mich selber auch... Ich, ich muss sagen, ich kriege jetzt mittlerweile auch super schnell einen super Kater, also ich fühle mich wirklich elendig mhm. und ähm, mhm. ich jetzt seitdem mein Sohnemann, ähm, der ist letztes Jahr im äh, Januar geboren, das heißt, er ist jetzt ein bisschen älter als ein Jahr und zweimal ging es mir so schlecht, dass ich am nächsten Tag dachte, oh mein Gott, wie soll ich den wickeln und ähm, mhm. da hast du ja alles, ne, also, weil du... Du denkst einfach nur, wieso, wie kann man nur so blöd sein, dass du dir jetzt den Tag jetzt erschossen hast und dann habe ich ja, halt ja. Ähm, für mich selber einfach jetzt, dass ich gesagt habe, so das ist für mich besser, ich meine jetzt mit 31 habe ich auch wieder angefangen mehr Sport zu machen, als ich da auch einen guten Ausgleich zum Büroalltag habe, ne? ich sitze am Schlagzeug die ganze Zeit so. Ja, nicht mit einem geraden Rücken und auch am Bürotisch äh, sitze ich nicht mit einem geraden Rücken und ich muss jetzt so ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen auf mich aufpasse, dass ich noch ganz lange ganz fit bin. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Nein, es gibt, es gibt ja diese Winzer-Regel, die ich, äh, die ich äh, ziemlich interessant finde und ähm, an die ich mich auch immer mehr äh, annähere. Das, also das, die Winzer sagen, äh, um nicht äh, völlig dem Alkohol zu verfallen, äh, ist die Regel ganz gut, dass man mindestens, also mindestens, ne, einen Tag in der Woche nicht trinkt, eine Woche im Monat und einen Monat im Jahr und auf lange Sicht gesehen auch ein äh, Jahrzehnt im Jahrhundert nicht trinkt.
0: Ach krass, ja. Ja.
1: Ja. Und ich finde es irgendwie interessant, sich, da, sich daran zu halten. Dass, äh, ich finde den Gedanken gut. Ja, ist er. Ja.
0: Aber habe ich, hab ich, ich noch nie, nie gehört ich gehabt. Ja. Man kann ja was lernen von den Winzern. <lacht> <lacht> ja, gerade du als Weinkling. Ja.
1: Nicht schlecht. Ja, Aber ich finde sowieso auch, gerade wenn, wenn, äh, wenn man dann Kind hat oder Kinder, dass sich das dann, also weil sich ja die Verantwortung auch ändert. Man hat ja dann nicht nur, nur noch äh, Verantwortung für sich selber, sondern auch für einen anderen Menschen. Und äh, ich kenne das auch, dass man irgendwie aufwacht, völlig, also noch besoffen ist quasi <lacht> und dann äh, sich, sich um andere Menschen noch kümmern muss und Verantwortung hat. Und wenn man das dann nicht richtig auf die Kette kriegt, das ist so ein Scheißgefühl. Ey. Ja,
0: toll. Also Bonne also ich, es hat sich komplett verändert, also ich habe das ja auch bei Freunden schon mitbekommen, als sie Kinder bekommen haben, dass das voll viel mit einem macht und bei mir halt auch von der Einstellung, also das ist halt, ja, ich weiß jetzt halt, dass ich mich mehr auf die wesentlichen Dinge konzentriere, also klar, ich habe auch manchmal noch richtig Bock Party zu machen, aber ganz anders als früher, das ist schon ein anderes, anderes Verhältnis jetzt geworden, das ist schon krass.
1: Ja, total. Ja, total, total. Aber es ist auch schön. Also ich meine, es ist ja, es ist ja auch was total, was total tolles.
0: Ja, total. Auf jeden Fall.
1: Ja. 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 Currywurst oder Döner?
0: Döner. Auf jeden Fall Döner. Wo gibst du den besten? Ähm,
1: Echt, du kommst aus dem Ruhrpunkt und sagst nicht Currywurst?
0: Nee, ich bin ja, ja halb Türke meine Mutter ist ja in der Türkei äh, geboren und äh, ja. dementsprechend, oh, ich liebe Döner. Muss ich ja leider sagen. <lacht> ähm, in Mülheim gibt es den besten Döner. müllermann der Ruhr, da wo ich arbeite. Deswegen arbeite ich da, oh, damit ich klar. da mal Döner essen kann. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ähm, ja, super. Beatles oder Stones?
0: Beatles. Ja.
1: Hast du ein Lieblingslied?
0: Ja, tatsächlich, also ich mag viele Lieder von denen, aber so ein klassisches Lieblingslied, das jetzt sagt so, das ist das Lied aller Lieder. Nee.
1: Okay. Äh, ja. Ja, das ist ja auch so krass, ne? Also, ich meine, äh, äh, ich sage das immer wieder hier, aber in den paar Jahren, was die, was die für eine Reise gemacht haben und was die für einen Musikoutput haben und wie die sich entwickelt haben. Und die, es, es gab die ja wirklich nur, wirklich nur ein paar Jahre. Und das ist ja völlig irre, wenn man sich so die, die, ersten, die ersten Songs und Platten anhört, dann gegen, gegen, gegen das letzte, was ja wirklich, äh, was ja auch kunst- und künstlerisch ist. Also, ich, ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich.
0: Ja, total. Voll.
1: Und Ringo Starr ist, finde ich, ein absolutes Vorbild. Auch, äh, auch, äh, auch so für das, was er steht, liebe ich.
0: Das, ähm, als ich Schlagzeugunterricht damals genommen habe, hatte jeder Raum, also, jeder, jeder, äh, also jedes Instrument hatte so seinen Raum und dann gab es immer ein Bild. Und bei, bei den Schlagzeugern war, Ring, war ein Bild von Ringo Starr. Geil. Ja. Sehr ich glaube, er hat das
1: Peace-Zeichen gemacht und gesagt, lauf in
0: Peace. <lacht> nee, er hat schön am Schlagzeug gesessen <lacht> und draufgezimpert. <lacht> ah ja, sehr gut, noch besser.
1: <lacht> sehr gut. Äh, Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Selbstkochen. Also ich koche wirklich sehr gerne und das, das erdet mich dann auch abends, sodass, also ich koche unheimlich gerne. Meine cool. Frau kocht nicht so gerne. Sie sagte, es liegt an der Küche, die so klein ist. Ich sage, es liegt an den Ausreden, die man findet. Ähm <lacht> also nee, das, das, weil dann kann ich außerdem mir auch entscheiden, wo es hingeht und ich weiß ja auch am besten, was mir selber schmeckt.
1: Und ja, ähm,
0: mir macht das Spaß. Und jetzt mit dem kleinen Mann macht mir das noch mehr Spaß. Der ist jetzt in dem Alter, wo der alles probieren will und alles essen möchte und auch alles mag tatsächlich. Also
1: ist das, toll, das ist oder? schon süß. <lacht> Ja, was, was mag er am liebsten?
0: Boah, ich kann wirklich nichts, er, macht, er mag alles. Also letztens, da hat er, wollte geil. er um den die Zitrone beißen. Da habe ich gesagt, das magst du nicht. Beiß rein und er beißt rein und macht und will wieder reinbeißen. <lacht> 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 ja.
1: Oh geil, wie schön. Ach super. Also sowieso der, der Moment, wenn sie also äh, die, die das geht ja relativ schnell, dass sie dann auch mitessen wollen, ja. ne? wenn es wenn, wenn, Essen gibt und dann so der Moment, wenn man dann wirklich mal so eine Kartoffel hinlegen kann oder, oder, oder eine, eine Karotte oder so und dann dieses Rumgemansche und wie das dann so, aber das ist ja ich finde, ich, das, das, das habe ich wirklich geliebt
0: Ja, das, das, das ging so schnell, also es gab so wirklich so diesen einen ja. Tag und ab dann war immer, mm, mm, gib mir das jetzt auch und dann wurde er immer ungeduldig <lacht> und richtig böse, wenn man nicht schnell genug ja. war
1: <lacht> ja. Oh, sehr gut sehr, sehr gut. Ähm, hörst du Musik beim Kochen? Und wenn ja, was? Und ähm, kommt es darauf, äh, ändert sich die Musik äh, je nachdem, was du, was du kochst? Oder hast du, hast du generell so eine Kochplaylist?
0: Ich habe äh, tatsächlich eine Playlist, die da füttert, packe ich immer alles rein, was ich mag. Also, das ist so komplett Genre unabhängig. Das ist alles. Also wirklich ja. alles Querbeet. Ja. Ähm, und die habe ich, wenn ich Musik anmache, mache ich, also auch beim, beim Kochen und so, dann mache ich immer die an und dann da läuft alles. Also da ist wirklich da ist Ace of Base drin, da sind aber auch die Stones drin, da sind auch die Beatles drin, da sind auch die Folds, also auch was Aktuelles, Dualipa, da ist alles drin. Also da könnte man, wenn man das hört, könnte man jetzt nicht sagen, das ist Lisas Musikgeschmack. weil Das ist alles.
1: Ja, äh, ist auch super, finde ich total gut. Und äh, ist es da nicht so, dass wenn du, wenn du, was, wenn du was, was kochst, keine Ahnung, jetzt äh, was, was Türkisches zum Beispiel und dann läuft irgendwie, ja, sagen wir mal, du Lipa und das passt überhaupt nicht, stellst du dann weiter oder ist es wurscht?
0: Wenn ein ruhiges Lied kommt, dann mache ich weiter, aber es muss jetzt nicht zur, zur Küche passen. Nee. Das, ist schon, das ist schon fein. Okay. Da bin ich, da bin ich nur im okay. Urlaub so. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie im heißen Land bin oder so, dann Manu Ciao anmachen oder so, da, das passt dann. Da, da muss es passen. Oh ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. verstehe ich voll. Das ist geil. Cool. Äh, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel. Also ich, ich mag es total zu entschleunigen. Natur, Ruhe. Ich habe jeden Tag so viele Menschen um mich rum. Ich arbeite ja ähm, im Hausnotruf, mache da die Leitung, habe da mal super viele Leute um mich rum. meiner Freizeit durch die Musik super viele Leute um mich rum. Und wenn ich wirklich mich entscheiden müsste, dann, dann würde ich mich für die einsame Insel entscheiden. Mit einem Schlagzeug logischerweise und meiner Familie. Ja.
1: Ja. Ist, ähm, wie, wie, wie viel machst du denn noch alleine Musik? Weil, wenn man alleine in so einem, in so einem, äh, Bunkerraum ist, mit Kopfhörer noch drauf und abgeschottet, das ist ja auch so ein bisschen wie eine, wie eine künstlich geschaffene Insel. Wie oft machst du das noch?
0: Also, das mache ich tatsächlich jetzt nur noch. Ich habe hier oben ein elektronisches Schlagzeug, also bei mir in der, mhm. in der Wohnung unterm Dach. So, da, da bin ich dann quasi auch isoliert und habe Zeit für mich, aber ich, ja. der, der Weg ja. in, in die Familie wieder rein, ist quasi nur die Treppe runter ja. und dann bin ich wieder da und das mache ich <lacht> ja. ähm, tatsächlich regelmäßig, manchmal täglich, manchmal dann eine Woche Pause, je nachdem, wie, was hier so los ist und wie viele Proben ich habe, ne? aber das, das ist regelmäßig ja. und ich merke auch, wenn ich wenn es so Phasen gibt, wo ich wirklich merke, boah, das kotzt mich ja alles an, ich bin so gestresst so, und dann, dann gehe ich hoch ja. und dann brauche ich das auch, also das fordert, fordert meinen Körper ja. dann ein.
1: Ja, ja, voll. Ja, ja, voll. Also ich, es, es gibt ja echt ein, einige Gäste von mir, äh, haben schon gesagt, so, als ich so, ja, und wie, wie, warum hast du angefangen Schlag zu spielen? sie haben dann echt gesagt, so, ja, ADHS. Es ist halt einfach, meine Eltern wussten halt nicht mehr, was sie mit mir machen sollen. Ich brauchte irgendwas, wo ich mich austoben kann. Das finde ich, find ich interessant. Bei mir war es tatsächlich auch ein bisschen so. Also da mussten auch einfach Energien mussten auch einfach irgendwo hin. Ja, ja, voll. Und da gibt es echt einfach nichts Besseres, als Schlag zu spielen. Weil du ja also weil du den Kopf gleichermaßen wie den Körper anstrengst. Und das ist.
0: Ja, das ist ich. super. Ich lieb's auch. Also, es ist die beste, also, es ist eine super Kombi. Du hast quasi den, du hast wirklich ja. Sport und Musik vereint. So, also kannst richtig. Das ist das ist irre. Also, ich ähm, habe ja. einfach auch einen Energieüberschuss, würde ich sagen. Also, das, das, ja. meine Frau sagt auch immer, ja, ich glaube, bei, du hast auch ARS. Ja, äh, weil ich, ich muss immer total viel machen. Ne? Also, ich habe auch für meinen mein Sport, ja. also ich mache Kraft Maga. Das ist natürlich auch, also Was irgendwie ist ja halt dieser rote Faden. Ich muss halt wirklich Energie abladen. Ne? Das ja. ist auf jeden Fall so. Ja. Welchen Sport machst du? Äh, Kraft Maga, also israelische Sport. Äh, Selbstverteidigung das ist ja vom israelischen Militär, glaube ich, auch genutzt. Stell dir das jetzt nicht so krass ah, vor. Ne? Also es ist krass, aber wenn ja. ich es mache, ist es nicht so krass, wie es eigentlich krass wäre. Okay. okay. Okay, verstehe.
1: Verstehe. Krass. Ähm, äh, Vinyl oder Stream?
0: Als Musiker muss ich Vinyl sagen. Also ich meine, klar, ich, ja. ich habe viel zu wenig Vinylplatten, weil ich sonst... Ich habe zu wenig Geld, als dass ich mir alles in Vinyl hole. Aber ich finde ja. diese Entwicklungen, die die Musikindustrie da gemacht hat, ganz, ganz, ganz schrecklich. Deswegen, ich musste gerade ja. noch so schmunzeln, als ich noch an, meine, oh. an meine, meine CD gedacht habe, die ich mir damals gebrannt ja. habe. So, Da war noch... Also ich habe super, retro. super viele CDs. Ne? Also ich wollte immer das auch in der Hand ja. haben. Das war immer wichtig. Ja. Das, das Werk. Ich habe es jetzt gekauft. Ne? Ich habe auch euer, eure Alben, ja. auch alle schön auf CD. Ähm, oh, schön. Weil ich finde, diese Streams, da... Ähm, die, die Wertschätzung, die geht total flöten. Das ist leider so.
1: so. Ja, es entwertet die Musik, ganz klar, ganz klar. Ich liebe auch, ich liebe auch die Haptik. Also ich bin, ich habe keine CDs mehr, ich habe auch keinen CD-Player mehr. Das ist also nur noch im Auto und äh, da höre ich aber auch nur noch übers Handy. Und, ähm, aber zu Hause, ich liebe es so sehr, das zu zelebrieren. Die Platte, das in der Hand zu haben, die Credits anzugucken, das Cover, was ja dann auch in, in dieser Größe auch nochmal so richtig gut funktioniert. Und so, das ist, es gibt, gibt nichts Besseres, äh, Musik zu. zu Konsumieren.
0: Ja. ja, das ist dann wirklich das Kunstwerk, was man dann hat. Also, ich meine, die Leute ja. denken sich ja auch was dabei beim Booklet und bei, bei der ganzen Aufmachung Absolut, und so. Und das hast du beim ja. Stream ja nicht, ne? Zack, 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 mal eben rein ja. und.
1: Ja, ja, zack, zack, ah. zack. Gefällt mir nicht, nächstes. Ja. <lacht> ja. Das ist, das ist
0: tatsächlich, ich, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber. Ähm, es gab ein Interview von äh, Judith Holofernes, wo sie halt darüber die Entwicklung der Musikindustrie gesprochen hat und äh, auch gesagt hat: äh, Musik muss jetzt einfach, also der Anspruch daran ist jetzt so, dass, es muss bequem sein. Ne? Es muss in eine Playlist passen. So, dass man es, dass es da reinfittet ja. und dass man es dass quasi nicht rauskickt. Es, äh, und das ist genau das Ding. Also mittlerweile, man will ja immer nur in diese wichtigen Playlists, weil dann hat man genug Streams und hier ja. pre-safen ja. und kotz. Ja. Das finde ich ganz furchtbar.
1: Riesenkotz, ja, ja, ja. Ja ja. ja, ja, total. Und auch das Album an sich wird ja immer unwichtiger. Ja. Das ist ja die, der, der einzelne Song ist ja und, und auch, und auch ist es auch krass so äh, Verkaufszahlen und äh, und Chartplatzierungen äh, werden auch immer unwichtiger. Wichtiger wird tatsächlich, äh, wenn die Streams bei Spotify. Das ist so, das ist so, das ist so ein, höher, ein größeres Argument irgendwie äh, eine gute Gage zu bekommen und auf dem Festival ein besten, einen besseren guten Slot zu kriegen, ist ist, äh, ist das wird wird immer wichtiger. Und das ist äh, ja ist krass. Und dann aber wenn man sich dann anguckt, äh, dass dass da, dass da die Abrechnung total äh, dass keiner weiß, wo das Geld eigentlich genau hingeht. Mhm. Also weil es wird, es wird ja durchaus Geld, Geld damit verdient. Ja. Und äh, natürlich nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr so viel, als wenn du, da, als wenn du das als. Also du kannst ja auch nicht vergleichen. Du kaufst ja einmal die CD und hörst es ja, keine Ahnung, einmal, hundertmal, tausendmal. Und, ähm, und äh, das kannst du ja nicht zählen. Aber da aber auf Spotify es ja gezählt werden, das ist ja der Unterschied. Und es wird ja Geld, äh, es wird ja Geld akquiriert dadurch. Ja. Aber wo das hingeht. Und wer, wer, wer genau wie viel davon bekommt und das, das ist halt das, dieses undurchsichtige das ist, das ist halt die Scheiße ja. und das ist auch das ist richtig unfair
0: ja voll aber damals vier Millionen Platten äh, zu verkaufen oder vier Millionen Streams ne, ist natürlich was, was das Einkommen betrifft ein deutlicher Unterschied <lacht>
1: ja. <lacht> ja, aber hallo ey. und hier so
0: One Hit Wonder die früher dann irgendwie wenn du wenn du, wenn du gut gehaushaltet hast konntest du davon äh, leben und das kannst du ja heute vergessen
1: ja ja, 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 ja voll ja, voll. Ja, zumal du ja dann meistens einen, einen Knebelvertrag bei, einem, äh, bei einem bei einem Major äh, unter, unter, unterschrieben ja. hast, dem schön berühmten 360-Grad-Vertrag, wo der Verlag, das Merch und die Live-Einnahmen auch gleich noch mit drin sind, dann hast du eh verloren. Ja, dann
0: hast du richtig verloren.
1: Ja, ja. Deswegen bringen wir das nächste Matzen-Album selber raus. So.
0: Also jetzt werde ich es auf jeden hm. Fall nochmal ganz, also nach, nach, dem, nach dieser Unterhaltung werde ich es nochmal ganz anders hören, ja.
1: <lacht> ja, cool. Ja. ja, freut mich voll, dass du das, dass du das auch, äh, dass, du, äh, dass du das magst.
0: Ja, natürlich. Also wirklich, wer, wer, ich kenne niemanden, also ich habe jetzt mal gemerkt, äh, bei mir auf der Arbeit, ne, mit den, ich habe ja Arbeit mit vielen FS Hörtlern zusammen und da habe ich so gesagt, ja, Matzen, boah, ne, wisst ihr ja bestimmt, nee, wer ist Matzen? Ich so, was ist mit euch falsch? Wie? Was wär's Matzen? <lacht> so, erstmal schön angemacht und dann, ah oh, ja, ja, habe ich schon mal gehört. Wie hast du es schon äh. mal gehört? So Und ähm, dann äh. alle in meinem Alter kennen alle Matzen. Da musstest du es nicht eine äh. Sekunde erklären. Ne? Also das ist halt so, man merkt, jetzt kommt die jüngere Generation, die kennen die nicht, aber aus meinem, jeder hat früher Matzen gehört.
1: Also ja. aus meinem Freundeskreis. Also
0: da, da habt ihr auf jeden Fall eine sichere Base. Ihr müsst mehr rausbringen. Ihr müsst wieder mehr rausbringen.
1: Ja, wir arbeiten dran. Wird gut. Ähm, Kaffee oder Tee?
0: Das kann ich tatsächlich nicht so leicht beantworten. Morgens definitiv Kaffee und abends definitiv Tee. Ich trinke jeden Abend Tee. Statt das Bier, was Ach, ich früher oder den Wein, den ich früher getrunken habe. Ich, ich habe äh, Rituale, ja. Abendrituale. Ich muss immer eine Sache abends trinken, wo ich sage: So, jetzt ist die Couch, jetzt kann ich chillen und dann ist es jetzt aktuell immer der Früchtetee.
1: Bei mir ist es tatsächlich auch gerade der Tee und zwar habe ich äh, habe ich äh, hinten aus dem äh, aus dem Küchenschrank habe ich äh, habe ich die schöne Glasteekanne mit dem Sieb drinnen und dem Stöfchen darunter für das ja. Teelicht habe ich rausgekramt ey, und da abends so ein so ein so oh, wir haben so einen so n losen Biokräutertee, tee wo so richtig noch so ganze getrocknete Blüten ja. drin sind das ist so lecker Ja total da, ey Wahnsinn. Und dann sitzen wir da schön, trinken uns schön unseren Tee vorm Kamin. Es gibt, also ich, das, ich, das genieße ich so sehr.
0: Ja, verstehe mag ich. ich.
1: Mag ich wirklich gerade, mag ich viel lieber als Bier gerade.
0: Ja, also es ist tatsächlich äh, wirklich genauso Ich habe auch mein Stöfchen, mein kleines Feuerchen, und unseren ja. Kamin. So, oh. Das ist genau das, was wir oh. abends machen. Das ist ein super Ritual, abends zum Runterkommen. Ja. Top. Total. Ja.
1: Voll gut. Und man, man steht ganz anders auf am nächsten Tag. Als wenn man sich drei Bier reinknallt.
0: Da kann ich ja mal ein Lied von singen. <lacht>
1: oh, ja. Ähm, du hast noch das, das Projekt äh, Paulinka. Paulinko. Und äh, pa Entschuldigung, ich habe es auch richtig aufgeschrieben. Paulinko, es, es tut mir leid. Äh, und ähm, damit bekommt die Pimmeldominierte Musikszene einen Tritt in den Arsch. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Also ich meine, äh, ich bin ja nur Teil der Pimmel dominierten Musikszene, aber ähm, <lacht> <lacht> trotzdem habe ich, also, also hab ich mich über dieses Statement sehr gefreut. Seit, seit, seit wann gibt es euch? Äh,
0: also Paulinko gibt es schon ähm, zwei Jahre, glaube ich, aber ich bin seit mhm. letztem Jahr dabei. Ah, okay. ähm, also ich, ich kannte die Anna schon vorher, die ist ja quasi äh, ähm, die, die Frontfrau und die, die das Ganze so... Ähm, nach außen, hin, also verkörpert, die ist schon, ich wollte schon immer mit ihr Musik machen und das, das Label K22, wo sie auch, oder wo wir jetzt auch beide sind und mit dem wir das Ganze veröffentlichen die äh, der, der Christoph, der der da äh, mit drin steckt und der auch Produzent ist, der hat irgendwie schon immer da ein Auge auf mich geworfen und fand immer das cool, was ich gemacht habe. Und hatte bei seinem älteren Projekt auch damals schon gesagt, willst du nicht trommeln, willst du nicht trommeln? Und ähm, hat dann bei Paulinko das wieder gefragt. Und Paulinko ist ja eigentlich so gar nicht meine Musik. Aber dann mhm. habe ich so gedacht, so, ey, irgendwie die Konstellation ist cool, äh, mit Anna Musik machen wollte ich eh schon die ganze Zeit. Und es ist was Neues und das reizt mich. So. Und dann habe ich gedacht, ey, einfach mal machen und bin dabei geblieben und habe cool. äh, extrem viel Spaß, ja.
1: Cool. Ja, ja, super. A
0: Aber ja, ich, mer ich merke auf jeden Fall, das merkst wenn du jetzt äh, bei, bei Booking-Anfragen und so weiter, dass die Veranstalter da schon so sagen, ach guck mal, ne, das, also erstmal Elektro und dann irgendwie ähm, zwei Mädels und dann aber halt ein Schlagzeug in der Konstellation und das ist halt so ein bisschen dieser Störeffekt, so, das ist irgendwie was Besonderes und das hat mich ja damals auch so gereizt, dass ich gesagt habe, ey, so bin ich noch nie aufgetreten, lass mal machen. Ja,
1: ja geil, finde ich, sehr gut. finde ich sehr gut. Okay, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich, das erste, so, was ich gefunden habe von dir bandmäßig, ist, äh, ist Endlich frei äh, von 2012.
0: Ja, ja.
1: Da, da lacht, so. <lacht>, lacht
0: Erzähl. Oh Gott, ja, ähm, das, äh, ja. Man hat halt versucht, über die ganzen Musikerseiten irgendwas zu finden, äh, wo man irgendwie unterkommt. Ne? Also ich meine natürlich, wenn ich mir ja. das jetzt anhöre, denke ich mir, oh Gott. Ähm, damals fanden wir es natürlich cool. Ähm, boah, ja, also ich habe immer schon vieles gemacht und ich muss sagen, aufgrund äh, des Instruments, was ich spiele, Schlagzeug, hast du ja nur bedingt Einfluss ähm, auf die auf die ganze äh, auf die ganzen Instrumente und auf das auf das den Song an sich, weil ja. die Harmonien, der Gesang, also ich habe allein schon durch den Gesang habe ich gemerkt, wie krass sich ähm, Songs verändern können, weil wir haben eine ganze Zeit lang, habe ja. ich mit einer Combo nämlich nach Gesang gesucht und hatten einen Song fertig und haben immer gesagt, hier, das ist unser Song, sing mal was drauf, ob es passt, ey und ja. auf einmal wird aus dem Song ein Pop-Song, ein Rock-Song, ein Emo-Song, <lacht> so eine Ballade, wo man so denkt, wow, ich wusste gar nicht, dass man das alles da rausholen kann, weil der Sänger formt oder ja. die Sängerin formt das Lied unheimlich Absolut. und ähm, Absolut, ja. ja und Endlich frei war natürlich äh, jetzt im Nachhinein peinlich, so von den Texten her ganz schrecklich, furchtbar, dass du es gefunden hast, aber ähm, ja, gehört halt dazu, ne? also du machst halt damit dein, ja. deine, deine Wege so, das ist eher Step by Step ja. ja haben wir tatsächlich damals einen Slot als Vorband von Stefanie Heinzmann mitgewonnen ja, ja. Boah, Wie war das? aber das war auch das Coolste, die was damit passiert. Boah, heftig war das. Heftig, es waren super Glaub viele ich. Leute. Oh mein Gott.
1: Ja, 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 die war relativ groß da, ne? Um die Zeit.
0: Ja, 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 das waren, das waren über 5000 Leute. Ne? Und ich war zwei Wochen in der Band. Ich war oh, frisch dabei. Krass, echt? Und dann, dann habe ich gedacht, wow. boah, ich, puh, <lacht> ist ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja. <lacht> Das war cool natürlich, ich meine, damit habe ich halt auch viel gelernt, wir hatten, mit denen hatten wir wirklich sehr viele Auftritte und äh, mhm. damit hat man so ein bisschen ähm, da Routine bekommen, also letztendlich ja. alles ist ein Teil von dem Weg, den ich bislang gegangen bin, aber puh, das ist natürlich, das ist der ganz, der ganz dolle Anfang.
1: <lacht> ja, 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 klar, oh Mann. Äh, und, und wie ging es weiter, wie lange warst du bei Endlich frei?
0: Ich glaube 2012 bis und dann 2014 haben wir da, also das, die Konstellation, das ist ja wie bei, bei bei so vielen Bands, dass das ja dann super schwankt, dann war erst der Bassist weg, dann kam Neuer und dann, ähm, dann war der Sänger irgendwie, dann hat er sich bei äh, DSDS ähm, beworben und dann ist er in den Recall gekommen und ich dachte nur so, alter, warum bewirbst du dich bei DSDS und warum kommst du auch noch in den Recall? Ähm, also auch ohne das mit der Band abzu, abzuquatschen. Ey, ich habe echt gleich Kotz hier im Strahl. Weil, ja. also ich, ich habe halt so meine Probleme mit diesen ganzen kommerziellen Casting-Shows. Ähm, ja. ja, also ich, ich finde, damit wird man dann für die echte Musikszene ein bisschen verbrannt. So. Also oftmals mhm. ist es halt einfach so, mhm. du hast dann deinen Stempel, deinen Casting-Stempel und den wirst du nicht mehr los. Ähm, mhm. Und ich, ich, ich mag diese ganze Platt, also dieses wie die Aufmachung, ne? also auch dann Leuten zu sagen, boah, du bist voll geil, ja komm auf jeden Fall, weil die super scheiße sind und natürlich für die Einschaltquoten sorgen. Also das, diese ganze naja, Aufmachung, damit kann ich halt nicht viel ab. Und dann gab es natürlich auch Zoff innerhalb der Band, ne? klar. Da ist man natürlich steil gegangen mhm. und man hat sich verraten gefühlt. Und das ähm, mhm. ist halt ein Problem, was mich irgendwie immer so begleitet hat, dass man so an diesem fragil fragilen Konstrukt, ähm, von einer Band als Schlagzeuger super dranhängt. So. Und dann geht, mhm. geht der Sänger mit den Songs und du stehst da und denkst so, ja, was mache ich jetzt hier mit meinem Badum-Disch und eine Bratkartoffel 1? Basch. Mhm. So, da kann ich nichts mit, mhm. das kann ich nicht weiterverwenden. Die Songs sind weg. Mhm. Und das ist äh, mhm. hart für mich gewesen. Und deswegen habe ich mich dann auch ne, ja, ähm, nach einer gewissen Zeit entschieden, zu sagen, okay, ich mache jetzt für mich selber Musik. Und ähm, ja. schau, dass ich jetzt mich auf meine Drumcover ähm, einfach konzentriere und was schaffe, was, was mir keiner nehmen kann. So, um das einfach mal mhm. so traurig, aber wahr. Es ist, ist halt Fakt. Mhm. Es ist super selten, dass mhm. Bands so lange zusammenhalten, wie jetzt beispielsweise ihr. Oder Wir sind Helden oder Juli. Ich meine, es gab ja sicherlich auch immer wieder Zeiten, wo ihr lange keine Musik zusammen gemacht habt. Aber es ist wirklich was ganz Besonderes. Es ist quasi wie eine Beziehung, also den Beziehungspartner finden nur mal vier oder fünf. Das ist richtig krass.
1: Ey, total. Ja, ja, absolut. absolut. Ja, das, 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 das stimmt absolut, was du sagst. Und äh, uns gibt es ja jetzt auch schon wesentlich länger, als es wir es gegeben hat zum Beispiel. Das ist, das ist ja auch krass.
0: Ja, voll. Und
1: ähm, Aber das stimmt absolut, was du sagst. Und das ist auch, glaube ich, tatsächlich, weil wir, äh, weil wir Brüder sind. Also es ist ja die, diese Brüderfrage, die, die wird uns echt immer noch gestellt, äh, wie es denn ist, mit drei Brüdern äh, in einer Band zu spielen und auf Tour zu sein. Das ist das Beste, was es gibt. So, Punkt. <lacht> ich glaube, sonst, glaub, sonst wird es uns auch einfach nicht mehr geben. Ja, ich
0: stelle mir es auch cool vor. Ja, ah. gehe ich von aus. Also, wenn ihr euch die Köpfe hättet einschlagen wollen, wäre es wahrscheinlich schon passiert. <lacht>
1: da wäre schon passiert, ja. Und wir haben, äh, wir haben immer zusammen Musik gemacht. Ähm, und wir haben auch, so, so, so oft es geht, wir, wir, wir machen auch, ähm, also weniger jetzt natürlich, aber wir machen auch äh, äh, neben Matzen auch immer noch zusammen Musik. Wir leben uns da auch aus. Wir machen auch total viel Quatsch. Wir machen total viel Blödsinn. Das ist, das ist auch super wichtig. Äh, nur halt im ersten Lockdown. Da habe ich echt meine, meine Brüder über ein halbes Jahr nicht gesehen. Und wir haben keine Musik zusammen gemacht. Das war echt so. Und das war richtig scheiße. Also das... das also, da, also es war richtig scheiße, es war richtig, richtig kacke.
0: Ja, das glaube ich. Das war, das war so die längste Pause, die ihr hattet in, in der Zeit, also insgesamt ja. jetzt in eurer ja. Musikära. ära
1: ja. Ja. ja, also wir, also wir haben mal so mit Matzen die Füße stillgehalten, da haben wir aber trotzdem Musik gemacht so da haben wir trotzdem also dann ja. Songs gemacht halt einfach und jetzt also jetzt nicht, nicht gesagt wir machen jetzt nichts für Matzen sondern wir haben einfach ja Sachen gemacht auch englischsprachig oder elektronisch oder oder, oder blödsinn einfach so sich ausprobieren und das ist das war bei uns immer schon, immer schon total wichtig dass wir dann irgendwie ein Techno-Projekt gemacht haben oder ein Metal-Projekt aber davon ist ja fließt dann ja immer das, das, das zehrt ja immer von, von sich gegenseitig und das ist ja das fließt ja dann auch trotzdem in die Musik ein die man macht also natürlich auch in Matzen.
0: Ja, klar. Ja, das ist wirklich, also da habt ihr was sehr Wertvolles. Das ist was ganz Besonderes. Ja. Das ist echt schön.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Cool. Ähm, genau. Dann war endlich frei bis 2014. Wie ging es dann weiter musikalisch für dich?
0: Boah, das ist echt. Ähm, dazwischen ist eine, gab es eine Menge Sachen, die einfach auch gar nicht, äh, gar nicht wirklich veröffentlicht wurden oder wo es gar nicht, wo man den Weg aus dem Proberaum gar nicht gefunden hat, sondern äh, sich vorher getrennt mhm. hat. Ähm, die Rockabilly-Geschichte mhm. war auf jeden Fall noch eine ganz spannende. Ähm, das ja. war, ich habe damals in, im, im Druckluft, das ist ein, das ist ein Club. Ja, auch Konzerte veranstaltet, das ist so ein Jugendzentrum, so ein alternatives. Da habe ich gearbeitet hinter der Bar und da war einer, der auch die Bandbetreuung für die Konzerte gemacht hat und der sagte, jo, wir brauchen jemanden am Schlagzeug, ist Rockabilly und das ging mir hier rein und da raus, weil ich hatte gar keine Bührungspunkte mit Rockabilly.
1: Ja.
0: Und ja. Ähm, dann sagte er so, ja, boah, wir sind schon gebucht für, für Finnland ähm, und wir brauchen jemanden. Und dann habe ich gehört, Finnland. Mhm. Gebucht. Lass, ach, das ist ja vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Ähm, ja, und dann habe ich hat er gesagt: Ja, komm, lass doch einfach mal treffen. Und äh, der, ähm, der Case van Bemmel, der kommt aus Holland. Holland. Und dann äh, haben wir uns im, im Ruhrgebiet getroffen und. Ähm, haben dann tatsächlich uns für für dieses, für dieses diesen Auftritt dann vorbereitet. Das war für mich wirklich richtig, das war richtig Pauken. So, da habe ich gar keinen mhm. Schimmer gehabt und musste mich da richtig reinfuchsen. Habe aber ultra viel gelernt, tatsächlich. Ähm, ja. Allein durch die Erfahrungen die er mitgebracht hat, weil... Mit, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 50, der hat sein ganzes Leben Mucke gemacht, so, und dann, ja. ja, das war für mich auf jeden Fall richtig krass, und dann sind wir auch zusammen dann dahin geflogen, haben dann da einen Auftritt gespielt, und dann hatten wir, in Norwegen wurden wir gebucht, und hatten da einen Auftritt, und dann haben wir eine Harmonie in Bonn haben wir einmal gespielt, und das hat richtig, ähm, richtig Spaß gemacht, obwohl es gar nicht meine Musik ist. Ich muss allerdings sagen, dass die Szene an sich, ähm, schwierig ist, also sehr trinkfreudig, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber auch dieses, teilweise sehr sexistisch ne? mhm. ähm, das, mhm. äh, ja, das, das hat, ist mir jetzt ein bisschen blöd aufgestoßen wir hatten ein Revival in einer anderen Konstellation mit dieser Band ein paar Jahre später mit, ähm, mit einem Franzosen als Sänger und dann sind wir ähm, für ein Wochenende runter, das ist noch weiter als Paris also wirklich für ein Wochenende da zum Proben das war richtig krass und da habe ich ähm, meine damalige Partnerin mitgenommen und äh, dann habe ich relativ zügig gemerkt, weil wir durften nämlich nur im Camper schlafen, aber auch nicht vor der Tür und zum Mittagessen und zum Abendessen wurden wir halt immer wieder abgesetzt, also der Rest hat das halt, der Band hat mit denen zusammen gegessen und wir wurden abgesetzt, so bis ich dann irgendwann gepeilt habe, aha, okay, oh, geht's also um Homophobie, das ist ja schön und ähm, oh, dann habe ich mir so ja, gedacht... Ähnend. Das ist für mich das absolute ober -No go was hier gerade passiert. Also das ist wie, wie so ein Film. Du checkst es erst gar nicht. Du denkst so, nee, das, das, das meinen die nicht. Das ist nicht wirklich so. War natürlich auch dementsprechend enttäuscht von den Leuten, die sich dann ähm, in der Band, die eigentlich nicht homophob waren, die aber nicht ganz klar gesagt haben, sag mal, was sind das hier für eine Scheiße? Das hätte ich nämlich erwartet. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, den einen Auftritt, vor dem wir gebucht war, äh, gebucht waren, den, den spielen wir. Das mache ich auch. Ich habe mit denen kein Wort gesprochen. Ich habe aufgebaut. Ja. Ich habe den Auftritt gespielt. Ich bin von der Bühne runter und habe mich nie wieder bei denen gemeldet. Ja, und dann Krass. war dieses äh, Rockabilly-Projekt ja, super dann schade. Auch
1: aber ja, super schade. Aber ich verstehe es total, weil das das geht gar nicht.
0: Ja. Das ist echt krass. Ich glaube, das war das, das Krasseste an Homophobie, was mir so widerfahren ist. Ich meine, diese blöden Sprüche wie "Scheiß äh, Lesben, verpisst euch, das kennt man leider auch. Das geht aber da rein und da raus. Mhm. Aber das war halt wirklich so ja, mein ganzes Wochenende. Da ich habe, ähm, wir durften noch nicht mal da duschen. Was? Das war schon ja, die haben, wir haben wirklich dann ähm, in so einem öffentlichen Klo uns frisch gemacht. Ja. Und dann kamen die morgens krass. und die Rockabilly-Leute mit ihrer...
1: Ja, ja. ja. Erzähl.
0: Ja, die sind ja immer so top gestylt, weißt du, die haben doch immer ihre Tolle und alles, ne, ja, und richtig, ja, ja. und die kamen da ja. morgens richtig nach Aftershave riechend, ne, und wir, und <lacht> wir beide dann so total ab, durchgerockt von der Nacht, ne. Ähm, ja, ich, das... Das war richtig krass. Ich kannte die beiden ja gar nicht. Na, mit denen, äh, das, das ist ja tatsächlich damals über das Management von der, von dem, von der Band da ähm, so ins Leben gerufen worden und ich glaube, der Manager war selber total überfordert, Also, weil der ist überhaupt nicht homophob. Ne? Der wusste einfach gar nicht, wie er das Ganze jetzt hier so regeln sollte. Okay. Stand völlig zwischen den Stühlen und ich war einfach nur froh, als Wochenende vorbei war.
1: Krass. Aber wie, aber wie, wie, wie kann man jemandem verbieten, äh, zu duschen? Also, wie, also, wie, also erstmal davon äh, abgesehen, dass es völlig absurd ist, aber wie, äh, wie geht das? Äh, also ich äh, Wir waren wie, gar nicht wie, in der Wohnung bei denen. Und von wem ging das dann aus?
0: Also das, das Problem war, die, die Location, also die, der, der Ort, ah. wo wir geblieben, wo alle geblieben sind, war beim Sänger. So, aber der Sänger, der ja. hat halt auch, ähm, der hatte eine, ähm, eine, eine Ehefrau mit Kind und noch einem, noch einem behinderten Kind und am Anfang hieß es halt so, ja ihr könnt leider nicht da sein, das ist halt denen sehr unangenehm, weil das Kind ist halt stark eingeschränkt und es ist immer sehr
1: ja.
0: pflegeintensiv, deswegen habe ich mir am Anfang auch gar nichts dabei gedacht, dass wir dann im Auto schlafen, bis ich gemerkt ja. habe dass alle dort sein dürfen, nur nicht wir und dann hat ähm, die Ehefrau auch die Probe besucht mit, mit der Tochter, die halt ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube die hat ein Down-Syndrom ähm, und okay. die sind ja dann auch mal sehr, ähm, mit, also in, nehmen ja alles sehr wahr, aber Berührungen auch und die war dann auch ja. total Fan ja. von uns und wollte halt auch zu uns und die Mutter hat die richtig weggezogen.
1: Oh, krass. Das war richtig krass, oh.
0: das ist wow und dann habe ich halt gemerkt, stopp, hier, hier läuft was anderes, das hat nichts mit der Tochter zu tun. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und... Krass.
1: Krass, verstehe. Ja, das ist, das ist, das ist ja, das ist ja... Äh, ja, offen gelebte Homophobie. Ja,
0: total, total krass. Es, also krass. ich habe auch wirklich ähm, nie wieder ein Wort mit den Personen gewechselt. Ja, ja.
1: ja verstehe ich, verstehe ich absolut. Krasser Scheiß, richtig krass. Ja.
0: ja, und das, das war das Rockabilly-Projekt, mhm. und das war dann, ähm, und in der, in der alten Formation, also die, die als erstes, mit der ich unterwegs war, die waren ja total offen, locker und alle ganz entspannt, ne? mhm. Und da, mit denen haben wir es tatsächlich dieses Jahr wieder versucht, uns zu treffen, jetzt nach dem, nach dem Lockdown und allem. Aber ja. das ist einfach aufgrund der Distanz super schwierig, und weil wir, weil jeder für sich auch noch Projekte hat, und wir dann gemerkt haben, so dass, ja, ja das passt gerade zeitlich nicht, also vielleicht passt es irgendwann wieder und dann würde ich das auch gerne mhm. wieder machen, äh, jetzt ist mittlerweile ist er ähm, 60 der Sänger <lacht> richtig krass <Ui>. ey, <lacht> Zehn Jahre vorbei sind ey, aber immer noch ein ja, super krass. cooler Typ also in der Konstellation könnte ja, ich es mir schon noch mal vorstellen ähm, und äh, ja, ansonsten das, was dazwischen war, war wirklich viel, was gar nicht irgendwie erst ähm, ans äh, was es an die Öffentlichkeit geschafft hat. Das dümpelte so unterirdisch mhm. vor sich her hin, ja.
1: Mhm. Ja, verstehe, verstehe. Aber jetzt hast du ja Paulinka und Leidenschaft. Paulinko. Oh Mann, ich hab's sie hier, hier stehen, was ist denn los? <lacht> ja, Tut mir <lacht> leid. Nein,
0: es ist gar nicht schlimm, ich wollte es nur mal korrigieren. <lacht> <lacht> Sorry,
1: genau. Ähm, äh, kannst du so, so, so sagen, was sie, was sie geplant hat dieses Jahr, was, 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 was da kommt noch?
0: Also äh, bei Leidenschaft wird es definitiv so sein, dass wir jetzt dieses Jahr ähm, uns ums Recording kümmern. Also Songs, ähm, also uns quasi so aufzustellen, dass wir nächstes Jahr mit wirklich auch Video, Musik und allem drum und dran ähm, uns äh, präsentieren können. Das heißt, da wird jetzt nach außen nicht so viel passieren. Ähm, Paulinko, wir haben jetzt im Dezember unsere EP rausgebracht. Wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, Songs zu schreiben und auch, werden auch wieder zum Weltfrauentag jetzt einen äh, Song veröffentlichen. Gegens Patriarchat natürlich, da äh, fr freuen wir uns auf jeden Fall super drauf, da ist jetzt nächste Woche der Videodreh und wir haben dieses Jahr auch da einige Auftritte, da freue ich mich sehr, da wird auf jeden Fall mehr passieren und ähm, ja. so sieht jetzt das erstmal das, das Jahr aus, ich bin gespannt, ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall auf Auftritte und ich hoffe es kommen noch mehr äh, Auftritte rein und ähm, ja. Das ist bislang so das Projekt, wo ich das Gefühl habe, so dass das könnte am erfolgreichsten im Rahmen ne, meiner bisherigen Erfahrungen <lacht> laufen. Ja. Ja. Und es passt cool. einfach, es macht, ja. es macht Spaß ja, und wir sind, wir sind gut befreundet und ähm, haben einfach eine gute Zeit zusammen. Super.
1: Ja, schön. Klingt sehr gut, klingt sehr vielversprechend. Ja. <lacht> ja, ey, vielen Dank, Lisa. Er Hat mich sehr, sehr gefreut. War ein voll schönes Gespräch. Ja,
0: ich hatte, ich hatte auch eine sehr gute Zeit. Vielen lieben Dank, dass ich hier äh, das mit dir machen durfte.
1: <lacht> ja, unbedingt. Sehr, sehr cool. Also, ähm, dann sage ich mal hoffentlich bis bald. Ja, hoffentlich bis
0: bald. <lacht> Tschüss. Das war Bum, Zack. Bis zum nächsten Mal.